0: Und wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen. Und wie jedes Jahr setzen wir uns heute hin und lassen unser Jahr Revue passieren. Eine Sache aus diesem Jahr, Friedemann, war unsere gemeinsame Reise nach China. Wir hatten ja auch ein paar interessante Reels dabei, die richtig viral gegangen sind. Entweder weil es
1: resoniert oder weil wir vielleicht sogar extra ein bisschen provoziert haben. State ist alles. Alle Sportarten, die man so machen kann, sind Spiele. habe ich gemerkt, das ist hier kein Spiel. Das ist das echte, harte Leben. Verstärkt. Was ist ein Thema, was dir so krass am Herzen liegt? Du brauchst nichts, du musst nur manche Sachen lassen und dich auf die wenigen wichtigen Sachen konzentrieren. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast.
0: Und wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen, Florian. Und wie jedes Jahr setzen wir uns heute hin und lassen unser Jahr Revue passieren. Der Jahresrückblick. Ich habe ein paar Dinge aufgeschrieben, und normalerweise haben wir die Tradition zu sagen, wir schauen unsere Erfolge an, wir schauen unsere Fehler, die wir gemacht haben, an und wir sprechen über die Erkenntnisse, die wir gemacht haben. Ähm, als ich dann über das Wort Fehler nachgedacht habe, ist mir allerdings aufgefallen, so richtig äh, gefällt mir dieser Begriff irgendwie nicht. Ich finde, Fehler sind sind Dinge, die man bereut. Fehler, die man... Ja, vielleicht Sachen, die man aus Dummheit macht oder so. Und davon gibt es natürlich immer Dinge. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Jahr komplett fehlerfrei verlief. Auf gar keinen Fall. Aber ich finde es viel interessanter, von Herausforderungen zu reden. Herausforderungen, die, die man gemacht hat. Und dann noch viel interessanter, was die Erkenntnisse daraus sind. Und die, das, das Wachstum, was man aus den Herausforderungen herausgezogen hat. Und... Ja, ich finde es gar nicht so einfach. Ich weiß gar nicht, wie ist es bei dir. Ähm, fällt es dir leicht so, dein Jahr Revue passieren zu lassen und zusammenzufassen und zu analysieren? Ich habe das Gefühl, es ist wieder so viel passiert und so viele schöne Sachen sind passiert, so viele aufregende Abenteuer, die ich erleben durfte, so viele intensive Freundschaften, die sich nochmal gebildet haben. Im Unternehmen lief sehr gut und ich hatte auch die eine oder andere Herausforderung, habe ich ja auch in der Folge zum Thema Winterdepression drüber gesprochen. Und ja, genau. Ich würde sagen, wir legen mal los. Vielleicht hast du noch ein paar einleitende Worte zum Thema Jahresrückblick. Wie, wie siehst du das ganze Thema? Wie leicht fällt es dir? Und wie gehst du da heran?
1: Es fällt mir nicht super leicht. Aber auch nicht schwer, weil ich meine das Jahr haben wir gelebt. Und man muss halt von dem erzählen, was so passiert ist. Und das ist wiederum recht leicht. Das machen wir eh immer. Das ist, glaube ich, in Ordnung. Aber trotzdem muss ich auch meine Fotogalerie so durchscrollen und gucken, was habe ich überhaupt gemacht dieses Jahr? Wo war ich überhaupt?
0: Das ist eine smarte Taktik. Und
1: witzigerweise habe ich einen Fehler gemacht beim Durchscrollen und war im Jahr 2022.
0: Und dann war ich so ein bisschen
1: verwundert und dachte mir, hm, komisch, ich hatte das Gefühl, dass diese Sachen deutlich weiter weg sind. Ein Jahr ist doch länger, als man denken mag. Und habe mich da aber gewundert, weil manche Sachen, die ich auf jeden Fall gemacht habe, waren nicht da drin, bis mir dann wirklich nach zehn Minuten oder so erst aufgefallen ist, dass ich im falschen Jahr bin. Und <lacht> ja, dann bin ich ins 23er Jahr gegangen und habe hab mir ein bisschen was zusammen überlegt. Grundsätzlich habe ich am längsten über Erkenntnisse überlegt, was mich gewundert hat, weil der Podcast ist eine Sammlung von all unseren Erkenntnissen. Und wir laden jede Woche einen Podcast hoch. Und als ich dann aber gestern da saß und dachte, was sind denn meine Erkenntnisse, ohne an die Podcast-Folgen zu denken, fiel es mir sehr schwer, das auf den Punkt zu bringen. Und dann dachte ich mir, wie geil ist es, dass wir den Podcast haben, dass wir den proaktiv Proaktivletter haben, wo wir noch tiefer in unsere Erkenntnisse reingehen, wo wir uns eine ganze Woche Zeit nehmen, um ein Thema auf den Punkt zu machen. Kannst sich gerne anmelden, proaktivpodcast.de. Dass wir das alles dokumentiert haben, weil die Erkenntnisse hätten wir in den meisten Fällen wahrscheinlich selber auch gemacht. Aber am Ende des Jahres zu überlegen, was sind denn all diese Erkenntnisse, ohne eine Dokumentation davon zu haben, Wer, also ist mir jetzt schon schwer gefallen, obwohl ich es dokumentiert habe. Und ich bin froh, dass ich es dokumentiert habe, weil dadurch kann ich sehen und nochmal nachempfinden. Aber wenn diese Dokumentation nicht da ist, hast du, bist du als Mensch zwar jemand, der ganz viele Erkenntnisse aufsammelt, aber auch ganz viel am Ende des Jahres wieder verlierst. Und deswegen war eine Erkenntnis, das ist ein bisschen wild, aber eine Erkenntnis ist, Erkenntnisse aufzuschreiben. Und am allerbesten Erkenntnisse öffentlich aufzuschreiben. Unser Podcast ist die Sammlung all unserer Erkenntnisse. Unser Proaktivletter ist eine Schatzkiste von den tiefsten Erkenntnissen, die wir haben. Und alles kostenlos für den Zuhörer und aber auch kostenlos für uns. Und ein wahnsinnig. ganz. Ja, ja stimmt. <lacht> Stimmt, genau. Äh, 40.000 Euro im Jahr <lacht> kosten mm, für, von, von unserer Seite aus. Mm, und ja, das, das fasst es vielleicht zusammen. Es fiel mir nicht so einfach, die Erkenntnisse zu finden, aber ich bin froh, dass wir sie dokumentiert haben. Und jeder Zuhörer kennt unsere Erkenntnisse auch.
0: Das stimmt, das ist ein guter Anstoß für mich insbesondere, weil ich glaube, man kann da gerne auch mal ein bisschen zurück ja. Weil das war ja auch äh, eigentlich so eine der ersten, äh, eine der Ursprungsideen, weshalb wir den Podcast gestartet haben, um zu dokumentieren für vielleicht unsere Kinder eines Tages, falls die sich interessieren, was die Eltern oder vielleicht die Groß äh, die, die Enkel was äh, wollen vielleicht mal wissen, was die Großeltern oder so früher gemacht haben, dann können die sich die Podcast-Folgen anhören, das fände ich eigentlich auch ganz witzig, aber vielleicht auch für einen selber. Und hin und wieder höre ich mal in eine Folge rein, so vorbereitend auf die nächsten Folgen. Und einfach um nochmal so reinzukommen, ja, worüber haben wir letztes Mal nochmal so gesprochen. Und genau, doch ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt, weil man erinnert sich dann doch nochmal über die Sachen, über die man, an die man, über die man so gesprochen hat. Und eins, was man vielleicht so als Hörer von so einem Podcast glaubt, oder was ich mal glaube, wenn ich irgendwie Stephen Butler höre oder so, dass das, was die Experten da in dem Podcast sagen, dass die das natürlich auch 100% immer so leben und immer so präsent sind und dass die total perfekt sind in einem, weil die, die wissen es ja, die haben es ja herausgefunden, wie es läuft und für mich selber <lacht> habe ich mich dann schon, wenn ich mal so ein, äh, mal wieder in so eine Folge reingehört habe, irgendwie einen kurzen 10-Minuten-Ausschnitt, irgendwas gehört, wo ich dachte, Moment, Friedemann, stimmt, hey, das weißt du doch eigentlich aber hast du eigentlich voll vernachlässigt wieder guter Reminder gewesen für dich so dass du dich auch dass man sich so ein bisschen auch wieder selber accountable hält an das was man ähm, so erf an Erfahrungen und an Erkenntnisse gesammelt hat Das finde ich ist sehr smart der 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 macht es einem natürlich nochmal leichter weil da kann man einfach drin rumblättern richtig und das äh, recht übersichtlich sehen
1: und das ist das wird vernachlässigt und das wurde auch von uns vernachlässigt und nur durch Zufall haben wir es jetzt doch richtig gemacht. Also wir haben Oder vielleicht durch Intuition. Aber wenn ich, wenn ich dich jetzt frage, Friedemann, was ist 5 mal 5?
0: 25.
1: Was ist 112 mal 300,
0: 370? Äh, 3.360 plus. Äh, krieg jetzt kriege ich jetzt nicht hin.
1: Genau. Aber du würdest es hinbekommen, wenn du einen Stift und einen Zettel nehmen würdest und das aufschreiben würdest. Ja. Super easy. Dann denke ich mir, so bei einer einzigen Matheaufgabe, die ein bisschen komplexer ist, musst du schon dich hinsetzen und das aufschreiben. Aber bei unserem Leben, was komplex ist, was ganz viele Facetten hat, Strong. da schreiben wir nichts auf, da nehmen wir nichts auf, sondern versuchen das alles in unserem Kopf irgendwie selber auszuklabüstern mit uns selbst. Und ich war auch immer jemand, der es genauso gemacht hat. Und jetzt nur durch Zufall, weil wir den Podcast haben, weil wir den Proaktivletter haben, wo wir unsere Gedanken strukturiert aufschreiben, wo wir uns miteinander unterhalten, wo wir unsere Gedanken dokumentieren. Dadurch kriege ich noch viel mehr Klarheit in meine eigenen Denkmuster und stelle mir auch Fragen, die ich mir ansonsten nicht gestellt hätte und komme auf Erkenntnisse, auf die ich ansonsten nicht gekommen wäre. Wie kann man das zu Hause
0: machen? Wenn man jetzt, angenommen, man hat keinen Bock, einen Podcast zu starten und auch keinen Proaktivletter wenn man, oder keinen Newsletter starten möchte, Einfach nur für sich selber, wie dokumentiert man solche Erkenntnisse am Tagebuch? besten? Tagebuch.
1: Tagebuch schreiben. Tagebuch, entweder ohne Wie schreibt man Tagebuch? Du kannst entweder es frei machen, einfach nur dokumentieren oder du machst ein Framework. Was sind meine Erkenntnisse aus diesem Tag? Was sind Stories von diesem Tag? Wenn du die beiden Sachen machst oder was sind Stories und was sind Erkenntnisse, dann hast du jeden Tag ein, zwei Stories und ein, zwei Erkenntnisse wahrscheinlich und am Ende des Jahres hast du 365 mhm. Stories, von denen du erzählen kannst. Wenn du dann dich entscheidest, einen Podcast zu machen, bist eine Schatzkiste.
0: Stark. Ja, finde ich cool. Das ist, das ist sehr schön. Mm, mir ist es tatsächlich sehr leicht gefallen, die drei Erkenntnisse, die ich persönlich rausgefunden habe über das Jahr, ähm, aufzuschreiben. Auch ohne, ohne, dass ich noch mal Revue persönlich, die kamen, zack, zack, zack. Ich wusste direkt, was es ist. Ähm, genau, was mir schwerer gefallen ist, waren so persönliche Erfolge. Weil auch das Wort Erfolg ist für mich in letzter Zeit so ein bisschen unklarer geworden. Was ist eigentlich jetzt ein Erfolg, wie, also im Unternehmen finde ich das ganz klar. Erfolgreiches Unternehmen ist, wenn die Kunden glücklich sind, wenn die Mitarbeiter glücklich sind, wenn die Zahlen passen, wenn äh, das Ganze finanziell sich in eine gute Richtung bewegt, wenn es gesund ist, gesund wächst. Das finde ich sind alles ganz, ganz klare KPIs für den, für den Erfolg im Unternehmen wie messe ich persönlichen Erfolg und ist das überhaupt eine wichtige Metrik oder ist das überhaupt eine, eine existiert diese Metrik überhaupt für das für das persönliche Leben oder würde man sein Leben eher anders beleuchten, würde man vielleicht sich fragen, wie was, ja, was, was sind vielleicht so KPIs, wie viel mache ich mir Sorgen, wie viel bin ich im Moment, wie viel, das hast du mal gesagt, jemand, der glücklich ist, fragt sich nicht über den Sinn des Lebens. Wie häufig, ähm, Stelle ich mir mich dieser Frage, stelle ich mir diese Frage. Solche, solche Dinge.
1: Vielleicht statt Erfolg, wo, Erfolg bin ich, wo bin ich gewachsen? Mhm. Sowas? Wo bin ich besser geworden in etwas? Sowas? Ja. Ist das vielleicht eine? Das resoniert auf jeden Fall sehr,
0: sehr mit mir, genau. Ich glaube, Erfolg geht oft auf Ergebnisse hin. Und das ist, das ist, glaube ich, ein Irrglaube, den ich aus meinem Kopf raushauen möchte, dass ich Ergebnisse brauche, um glücklich zu sein. Und das ist möglicherweise auch schon eine, bei mir steht hier die dritte wichtige Erkenntnis, die ich hatte in meinem Leben. Und jetzt, ich nehme sie gerne jetzt schon vor, äh, vorweg, weil das, das passt sehr gut an der Stelle. Eine große Erkenntnis, die ich hatte, ist, um glücklich zu sein, brauche ich eben weder etwas zu sein noch zu haben, sondern ich werde glücklich durch das Erleben und Durchleben. Und das. das Sein... Und das Haben hilft mir allerdings dabei. Beispielsweise, was, was macht mich wirklich glücklich? Klar, ich hatte ich ja davon erzählt, Teamplayer sein, das macht dich glücklich. Um ein, Und ein Teamplayer zu sein, ist eine Erfahrung. Das ist etwas, was du erlebst. Wenn du ähm, ein, sagen wir mal, du hast einen großen VW-Bus mit sieben Sitzen und du hast eine Freundesgruppe von sieben Leuten und die macht einen Urlaub zusammen, dann hilft es dir dabei, ein guter Teamplayer zu sein, indem du diesen Bus anbietest, indem du der Fahrer bist und ihr alle gemeinsam in diesem Bus einen, einen Trip nach Dänemark macht oder so und da eine gute Zeit in dem Bus habt. So, das hilft dir dabei, ein Teamplayer zu sein. Aber den Bus an sich zu haben, das bringt dir ja schon mal gar nichts. Auch ein wahnsinnig guter Autofahrer zu sein, bringt dir an sich erstmal kein Glück. Aber es zu erleben, im Zusammenhang mit dem Teamplayer sein, dadurch, dass du die sieben Leute super sicher in den Urlaub navigierst und vielleicht super sneaky die nächste Lücke gesehen hast und ohne irgendwas zu riskieren kommst du zack zack super effizient durch den Verkehr oder du kannst richtig sneak äh, sleek einparken solche Fähigkeiten, die du dann hast oder ne, also das sein in dem Sinne ein in dem Fall ein kompetenter Fahrer das hilft dir in der Anwendung im Erleben und das ist das, was dich dann am Ende glücklich macht. Und das war eine Erkenntnis, die ich tief hatte. All die Dinge, die man besitzen kann und all die Dinge, die man sein kann, das ist nicht die, das, woran, woran du messen kannst, wie glücklich du bist, sondern, oder das habe ich zumindest für mich herausgefunden, sondern wie sehr helfen dir diese Dinge im Einsatz. Und der Einsatz ist es dann letztendlich, was dich happy macht. Und das Interessante ist, man kann, man braucht gar nicht so viel, viele Dinge helfen, also ein schönes Auto hilft oft, wenn man irgendwie Erlebnisse haben möchte, braucht man aber auch nicht unbedingt. Man kann auch sehr gut mit Fahrrad und Bahn und so weiter tolle Abenteuer erleben und genau das gleiche natürlich auch mit Geld. Da haben wir eh schon mal gespro drüber gesprochen, dass Geld ein, ein super mächtiges Werkzeug ist. Ähm, ja, genau. Was würdest du sagen, bist du geworden? Was ich geworden bin, ich würde sagen,
1: mehr geworden. Wo, wo hast du dich hinentwickelt?
0: Mehr Vertrauen in mich selbst. Und Selbstvertrauen, Das man hat das Gefühl, man weiß, was das ist. Aber wenn man dann so wirklich drüber nachdenkt, Fragt man sich dann doch, okay, was, was heißt eigentlich Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit? Das sind alles irgendwie auch unterschiedliche Dinge, finde ich. Und Selbstbewusstsein heißt für mich, vor allem eine hohe Reflexionsfähigkeit zu haben, sich darüber bewusst zu sein, wer man eigentlich ist, was man kann, was man nicht kann. Darüber habe ich auch, habe ich auch viel bekommen, weil ich viele Tests gemacht habe und mich auf, in verschiedenen Disziplinen sozusagen getestet habe. Ähm, Selbstsicherheit würde ich sagen, habe ich auch bekommen durch Übung und Selbstvertrauen habe ich bekommen dadurch, dass ich, ja im Grunde genommen auch durch Tests, dadurch, dass ich häufig insbesondere dieses Jahr mein Wort gehalten habe. Und das ist etwas, das hast du in mir eingepflanzt schon sehr früh. Ich würde sagen, so vor anderthalb Jahren hast du das das erste Mal im Podcast erwähnt und das ist sehr hängen geblieben. Und zwar werde die Person, die un ohne Ausnahme zu ihrem Wort steht. Zu dem Wort insbesondere vor sich selber. Und ich habe das nicht zu 100% geschafft. Es gab immer mal wieder Kleinigkeiten, wo ich, wo ich daran gescheitert bin. Aber dass die insgesamt die Steigerung zu, dem, zu den Jahren vorher, wie ernst ich mein eigenes Wort vor mir, äh, mir selber genommen habe, das war schon immens, immens. Und das stärkt das Selbstvertrauen enorm. Insofern, dass du weißt, wenn ich mir heute wenn ich heute etwas entscheide, in sechs Monaten zu tun, dann kann ich mir heute darauf auch vertrauen, dass ich es wirklich tun werde, weil ich es in der Vergangenheit mir schon so häufig bewiesen habe. Wenn ich mir vornehme, morgen um 6 Uhr aufzustehen, kann ich darauf vertrauen, dass ich es auch machen werde. Ich werde wie eine Rakete aus dem Bett schießen. Warum? weil ich es schon hunderttausendfach gemacht habe in meinem Leben und ich so häufig mich an mein, mein Wort gehalten habe. Also das ist tatsächlich etwas, das habe ich dir sehr zu verdanken, weil ich fühle mich von dir auch immer sehr, also immer wenn ich sowas in Frage stelle oder wenn, ich, wenn in mir dann doch so der innere Schweinehund irgendwie auch nur auf die Idee kommt, sich nicht an mein Wort zu halten, dann kommt da ganz schnell der geistige Florian, dazwischen geflogen und sagt, hey, stopp, nein, so geht das nicht. Hier wird sich an sein eigenes Wort gehalten und dann bin ich wieder back on track. Und das ist was, das äh, ja das hat mir sehr geholfen und definitiv mich zu etwas äh, gemacht. Und auch hier sind wir wieder, alleine das zu sein, das hilft natürlich, das ist noch nicht das, die Glücksformel, das jetzt anzuwenden. Und wo kann ich das anwenden? Im, im Podcast zum Beispiel, wenn ich ähm, das, das Selbstvertrauen zu haben in mich selber egal wie wenig es wenig ich es mal zwischen den Wochen irgendwie fühle, mal fühle ich mehr den Podcast, mal weniger so oder habe mehr Bock auf die bevorstehenden Sessions, mal weniger. und Aber egal, wie ich mich dazu fühle, ich weiß immer, ich werde hier sitzen und ähm, es wird eine riesige Freude sein, es wird ein, ein Fest für uns beide sein, es wird Spaß machen, es wird voller Erkenntnisse sein und ja, also da, das ist dann letztendlich das, was glücklich macht. Wow, und Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist durch Zufall?
1: Ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es stimmt. Das ist das erste Jahr, wo wir wirklich ausnahmslos, ohne Pause, jede Woche
0: eine Folge hochgeladen haben. Ja, oder? Ich meine schon. Ich meine, ich auch. meine schon. Es gab jetzt vor einer Woche einen kleinen Blooper für um sechs Stunden. Ach so, ja, aber das haben wir da eh erst seit ein paar Monaten.
1: Mhm. Das haben wir gar nicht seit Anfang des Jahres, das wir Ach immer so, sonntags veröffentlichen. Stimmt. Aber jede Woche einmal. Das haben wir, glaube ich, immer geschafft dieses Jahr. Wir müssten dieses Jahr 52 oder 51 Folgen hochgeladen haben. Müssen wir nochmal prüfen. Ich bin mir ziemlich sicher, ja. dass es so ist. Also
0: sehr, sehr, sehr nah dran. Was auch ein Und das ist, das, ist eine, das ist eine Übung. Ja, genau. Also eine Disziplin. Ja. Also Disziplin nicht im Sinne von die die, also Disziplin zu haben, sondern eine Disziplin im Sinne einer, eines Drills, einer Aufgabe, eine, eine regelmäßige Routine, an der man wachsen kann, dass man sich immer wieder aufs Neue zeigt, ich kann mir selber vertrauen, ich werde, mich zu meinen, ich werde zu meinem Wort stehen. Und man ist so viel sensibler auf einmal, was die eigenen Abmachungen angeht, was Abmachungen mit sich selber angeht, was Abmachungen mit anderen angeht. Auf einmal nimmt man das viel, viel ernster und Überlegt sich auch die Dinge doppelt, ob man, die, diese, ob man diese Beschlüsse fasst. Ja.
1: Ein Fokus von uns in der letzten Jahresendfolge für dieses Jahr war, dass wir uns noch mehr an unser eigenes Wort halten wollten. Und das ist auch das erste Jahr, wo wir vor allem jede Woche einen Podcast hochgeladen haben. Obwohl das auch das erste Jahr ist, wo wir richtig aufwendig im Studio und Kameras und all so ein Heckmeck drumherum haben. Das heißt, es ist viel schwieriger geworden, jede Woche einen Podcast aufzunehmen, als damals, wo wir es noch per Zoom gemacht haben und einfach nur zu Hause aus dem Wohnzimmer entweder gemeinsam oder alleine es gemacht haben, obwohl die Hürde schwieriger geworden ist, haben wir trotzdem eiskalt es jede Woche durchgezogen. Ja. Was ich sagen würde, das,
0: das ist definitiv ein Erfolg.
1: Ein Symptom auch von dem, dass wir uns das vorgenommen haben. Ja, stark. Interessante Erkenntnisse, Friedemann. Erkenntnisse, Friedemann. Echt. Ein. Ja, so wir gerade beim Podcast sind. Muss, es, es ist jetzt ein so, bisschen unstrukturiert, ist, ne, muss man ist,
0: sagen. Aber ich glaube, das, das passt so. Ne? Wir, also wir können später wieder ein bisschen mehr Struktur, Struktur reinbringen. Aber genau, bleibt gerne erstmal beim, beim Podcast. Bei, der
1: Podcast ist meiner Meinung nach ein großer Erfolg in diesem Jahr gewesen. Wir haben kurz vor Silvester, kurz vor Weihnachten im, Letz, im letzten Jahr 2022 haben wir angefangen, den Podcast mit Kameras aufzunehmen. Wir haben uns zuerst drei mittelmäßige Kameras gekauft und haben die ersten drei Sessions oder ersten zwei Sessions bei dir im Wohnzimmer aufgenommen und haben dann dieses Studio gefunden, wo wir am Anfang zwei richtig gute Kameras hatten oder eine. Jetzt haben wir drei richtig gute Kameras. Und so hat sich das immer weiterentwickelt, aber im Februar haben wir dann irgendwann entschieden, okay, jetzt machen wir auch Social Media. Jetzt, wo wir die das Setup für die Filme hinbekommen haben, können wir auch Social Media machen, damit wir den Podcast zum Wachsen bringen können. Und wir hatten ein paar wenige Zuhörer. Wir hatten keine Follower auf Instagram. Wir hatten noch nicht mal, Insta wir noch nicht mal Social Media Accounts für unseren Podcast. Und haben jetzt in einem Jahr unsere Zuhörerschaft ver 15 facht oder ver 20 -facht. Wir haben über 20.000 Follower auf Instagram. Wir haben über 35.000 Follower auf TikTok. Wir haben 10.000 Follower auf Facebook. Wir haben einen Proaktivletter gestartet, wo wir jede Woche eine Erkenntnis teilen, ausnahmslos jede Woche ein Post von dir oder mir persönlich geschrieben mit Herzblut und Leidenschaft veröffentlichen an alle die, die sich kostenlos angemeldet haben auf proaktivpodcast.de. Wir haben so viele Dankesnachrichten bekommen, wir haben Fragen bekommen, wir haben sie beantwortet, wir haben, es gibt viele Namen von unseren Fans, die uns regelmäßig schreiben über E-Mail, über Instagram, über TikTok, die, die ich gerade im Kopf habe. Männer, Frauen, Mütter, Unternehmer, Schüler, alles, Kinder, die, die uns hören und das, wie alt ist der Jüngste. Also der Jüngste, den ich kenne, ist 14. 14, ja. ich, Es gibt aber sicherlich noch Jüngere. Aber der, das ist, der schreibt uns auch die ganze Zeit. Auch ein absoluter Macher. Und davon
0: gibt es ein paar mehr.
1: Und wir haben ja, es gab ja diesen Jahresrückblick.
0: Oder? Ja, ich wollte gerade wollt okay. noch mal fragen. Du hattest von einer Zahl vorhin berichtet, die mich komplett
1: umgehauen hat. Wir haben, Es gibt diesen Spotify-Jahresrückblick. Und wenn du das hörst, hast du ihn wahrscheinlich auch bekommen. Und höchstwahrscheinlich sind wir wahrscheinlich auch bei dir in deinem Jahresrückblick drin. Und viele Nachrichten, die wir bekommen haben, waren 3000 Minuten habe ich den Proaktiv-Podcast letztes Jahr gehört, 4000 Minuten habe ich ihn gehört, 1500 Minuten, alles in dem Bereich. Und den Vogel abgeschossen hat ein junger Mann, der uns 28.000 Minuten lang gehört hat im letzten Jahr. Das ist das ist so crazy. Das ist eine Folge jeden Tag, das ganze Jahr lang. Wir hatten mehr unseren Podcast gehört, als wir Zeit investiert haben, um den Podcast aufzunehmen. Weil er, das heißt, er muss auch viele Folgen mindestens, die meisten mindestens dreimal gehört haben.
0: Bist du sicher, dass er nicht irgendwie aus Versehen auf Dauer Replay und sein Handy irgendwo hat liegen lassen, das ganze Jahr über, und dass das Ganze nur ein Fehler ist? Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich, Wahnsinn. Jeden ich mein, Tag eine Folge. Also, wer, wie heißt er? Ich glaube Finn. Finn, wenn du Finn heißt und wenn du das hörst. Absolut krass. Danke für dein Vertrauen. Absolut. Heißt Finn?
1: Ich schaue weiter. Ich schaue Eine Sekunde. Ja.
0: Im Ernst, allen da draußen, die uns regelmäßig hören und die uns regelmäßig ihr Vertrauen schenken, ohne euch ginge das Ganze hier gar nicht. Wir ziehen unsere, so viel unserer Energie daraus, diese mentalen Bilder zu haben von Leuten, die uns berichten, was sie für Erkenntnisse bekommen haben, was sie für Motivation bekommen, für Selbstvertrauen, wenn sie uns unseren Podcast hören. Und das ist etwas, das kann ich manchmal immer noch gar nicht glauben. Deswegen, ich muss mir das auch immer wieder vor Augen führen und diese Nachrichten anschauen. Florian hat schon eine Routine, dass immer, wenn wir mal ähm, ein cooles Feedback bekommen, dass er das mir und mir direkt rüberschickt. Weil man ist ja doch hier so ein bisschen in seiner Studioblase und kriegt das gar nicht so mit. Aber wenn ich dann höre, dass jemand 28.000 28 ah, ja. Minuten, Minuten ja. den Podcast gehört hat, das ist schon, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das kann ich, ich kann das immer gar nicht glauben. Also vielen, vielen Dank dafür. Er
1: heißt, es waren 24.000 Minuten und er heißt Pascal, nicht Finn. Finn nicht hatte 4.000 Minuten, auch stark, auch stark. Aber er hieß Finn, Pascal. ist auch
0: absoluter Macher, aber Pascal. Das. Das ist krass. Das, das ist wirklich krass. 24.000 Minuten und ähm, okay, ja, passt geil.
1: Ah ja, ansonsten, wozu der
0: Podcast auch geführt hat, ist,
1: dass sowohl du als auch ich besser im Reden geworden sind. Ich meine, wir haben auch eine Folge über Kommunikation aufgenommen, wo so ein bisschen die Learnings und Erkenntnisse geballt wurden. Aber auch jetzt, wenn ich uns zuhöre und ich achte nicht mehr so doll darauf, ob du oder ich m sagst, aber sagen, aber immer, wenn ich darauf achte, höre ich es nicht. Und wenn ich ganz alte Folgen höre, sagen wir schon öfter mal M und das passiert jetzt auch. Aber wir sind deutlich sicherer, deutlich präziser und deutlich mit deutlich weniger Fillwörtern unterwegs in unserer Rhetorik, was ein absolutes Symptom vom Podcast ist.
0: Definitiv. Das merke ich auch. Ich merke auch, dass ich ja, mehr darauf achte. Dass ich, dass ich mehr darauf achte. Manches ist auch un unterbewusst. Und das hatte ich auch in der Rhetorikfolge, meine ich, erwähnt. Je sicherer man sich über ein Thema ist, desto besser ist auch gleichzeitig die Rhetorik. Und. Genau, deswegen, also so ist es tatsächlich auch. Mir fällt es auch leichter, gut zu reden, wenn je sicher ich mir über das Thema bin. Definitiv. Florian, was ich dich noch fragen wollte. Wir hatten ja auch ein paar interessante Reels dabei, die richtig viral gegangen sind, kann man sagen. Ich glaube, per Definition ist das definitiv der Fall. Auf TikTok als auch auf Instagram. Und ich muss ja sagen, ich persönlich, ich mir ist das manchmal so ein bisschen schon fast too much. Dass ich mir denkst, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das sehen die jetzt hier Millionen Leute haben uns da jetzt über irgendein Thema reden gesehen und dann hauen die natürlich in die Kommentare teilweise total viel Lobeshymnen, teilweise ganz harsche Kritik rein und ganz viele auch einfach blöde Kommentare und so. Und da wollte ich dich mal fragen, wie, wie wirkt das so auf dich? Also, das ist ja auch etwas ganz neues jetzt für uns. Das haben wir erst seit diesem Jahr. Und das hat definitiv dazu beigetragen, enorm dazu beigetragen, dass unser Podcast ganz groß gewachsen ist, dass wir Leu tausende Leute erreichen jetzt, die wir vorher nicht erreicht haben. Wir kommen ja ganz oft auch zu hören, hey, ich habe euch über eure Reels entdeckt und jetzt höre ich seit Monaten jede Folge. Und das heißt, das ist schon ein sehr effektiver Kanal, über die, man, äh, über die wir viele Zuhörer gewonnen haben. Und gleichzeitig muss ich sagen, immer so ein bisschen so, so ein flaues Gefühl habe ich trotzdem immer dabei. Ich glaube, weil einfach diese Exposition so hoch ist, weil man so sehr sich zeigt und vor potenziell so vielen Leuten sich auch so zeigt. Deswegen, das ist immer so ein bisschen un unangenehm für mich. Trotzdem denke ich, ist es absolut notwendig, dass wir das machen, weil ja, wir eben dadurch viele Leute erreichen und die natürlich dann auch sehr viel von unserem Podcast ähm, habe ich den Eindruck, äh, mitnehmen. Und das ist natürlich eine schöne Sache. Und genau, aber ich wollte dich fragen, wie siehst du das?
1: Ich wollte gerade schauen, wie viele Views wir insgesamt hatten. Weil unter jedem Post machen wir den Hashtag Proaktiv Podcast und du kannst gucken, wie viele Aufrufe hat dieser Hashtag. Und ich habe es leider gerade nicht so schnell gefunden, aber ich weiß, dass ich noch vor einer Woche oder so das kurz geguckt habe. Das war irgendwie 20 Millionen Aufrufe auf einer Plattform. Ich weiß nicht, ob es TikTok oder Instagram war. Wo wir 20 Millionen Aufrufe auf alle unsere Videos hatten. Und wir hatten manche einzelne Videos mit alleine Millionen Aufrufe, viele mit hunderte, hunderte von tausend.
0: Das ist schon viel in, in, innerhalb von Deutschland. Das ist, schon, das ist schon ordentlich. Und ich glaube, es hat einen Grund, weshalb du bestimmt jetzt schon zehnmal oder sowas auf der Straße auf dem Podcast angesprochen wurdest. Ja, min, mindestens zehnmal.
1: Ja, mindestens zehnmal. Also mich ärgern, also das flaue Gefühl machen die Reels, die schlecht performen. <lacht> die, die nur 2000 Aufrufe haben. Da denke ich mir, okay, shit. Die Guten, die, da hat es einen Sinn, warum die, warum die abgehen. Entweder weil es resoniert oder weil wir vielleicht sogar extra ein bisschen provoziert haben, dann erfüllt es auch seinen Zweck.
0: Das machst du sehr gerne.
1: Mache ich gerne, aber einfach auch damit die Message ankommt. Wenn ich, wenn ich jetzt erzähle, jeder hört zu, aber keiner hört zu. Wenn ich jetzt sage, Familie ist wichtig, dann sitzt da jemand und jeder, jeder sitzt da jetzt und sagt, ja, naja, Familie ist wichtig, klar, aber macht nichts. Das heißt, Stimmst du mir wirklich zu, dass Familie wichtig ist? Weil wenn du mir wirklich zustimmen würdest, würdest du, nachdem ich das gesagt habe und nachdem du zugestimmt hast, nicht nur da sitzen und nichts machen, sondern du würdest dein Handy nehmen, würdest deine Mama schreiben, würdest sagen, Mama, ich habe dich lieb, toll, dass es dich gibt. Danke für alles. Wir sehen uns in den nächsten Wochen. Dann würdest du mir wirklich zustimmen. Und ich glaube, der einzige Weg, wie man wirklich mit einer Message durch diesen Filter durchkommen kann, wo die Leute auch wirklich zuhören und wirklich sich eigene Gedanken machen, statt einfach nur zu sagen, ja, ja, passt, ist, wenn man das kantig formuliert. Ist, wenn man das vielleicht in eine Story verpackt, das ist elegant, wenn man das kann, oder auch das so macht, wie es unerwartet ist. Wo man einen Schocker bringt, wo man sagt, ich glaube nicht an Rassismus, dann hören erstmal alle hin, was, was, der glaubt nicht an Rassismus, das, das macht Leute wach. Und dann ist das Fenster offen für eine Minute, um zu erklären, warum, was man damit meint und wie welche Lessen daraus kommt. und dass, dass man dann eigentlich meint, ich will mich nicht selber in die Opferrolle tun. Und wenn ich sage, ich will mich nicht selber in die Opferrolle tun, hört keiner zu. Wenn ich aber schocke und dann mhm. sage, ich will mich nicht in die Opferrolle tun,
0: dann ist das was, der Schocker öffnet den Kopf und die Message kann dann reinkommen. Florian, was ist ein Thema, was dir so krass am Herzen liegt und wovon du sagen würdest, das ist dir einfach wahnsinnig wichtig, dass das die breite Bevölkerung erfährt, davon erfährt?
1: für mich ist das das Thema mit der Opferrolle. Es ist, ich habe da auch, ich habe da ein Proaktivletter drüber geschrieben und in der Woche vor Weihnachten oder zwei Wochen vor Weihnachten. Und zwar habe ich gesagt, dass als Mensch leben wir in zwei Welten. Wir leben einmal in der Welt, in der physischen Welt vom Körper, hier, und zum anderen leben wir in der Welt vom Geist, in der spirituellen Welt und diese beiden Welten sind Isomorph. Was heißt Isomorph? Isomorph heißt, in, zu jedem Element in der einen Welt gibt es ein Analogon in der anderen Welt. Wenn ich in der physischen Welt meinen Körper fit halten kann, kann ich auch in der geistigen Welt meinen Geist fit halten. In der physischen Welt wäre das Trainieren, in der geistigen Welt wäre das Mindset. Wenn ich in der physischen Welt eine Bindung mit einer Person eingehen kann, kann ich das in der geistigen Welt auch. Das nennt sich dann höchstwahrscheinlich Liebe. Wenn ich in der physischen Welt angegriffen werden kann, kann ich auch in der geistigen Welt angegriffen werden. Mit Beleidigungen, mit falschen Glaubenssätzen und all solche Sachen. Und ein richtig gutes und erfolgreiches Leben kann man nur führen, wenn beide diese Welten, beide dieser Welten auf deiner Seite sind. Und es reicht nicht nur, dass dein Körper auf deiner Seite ist, dein Kopf muss auch auf deiner Seite sein. Und obwohl sie isomorph sind, obwohl, sie, obwohl es immer ein Pendant gibt, von der einen Seite zur anderen Seite, gibt es einen Unterschied in der Welt vom Kopf, in der spirituellen Welt des Geistes. Und zwar ist der Unterschied, dass alles durch dich geht und von dir erlaubt wird. In deinem Kopf bist du der Herrscher. Du bist der Richter, der Kläger und der Angeklagte, alles in einer Person. In der echten Welt sind das unterschiedliche Leute. Da gibt es den Richter, es gibt den Angeklagten, es gibt den Kläger, wenn wir jetzt im Jurabereich wären. Im Kopf gibt es nur dich. Und du kannst dich selber anklagen. Du kannst selber über dich richten und du kannst dich selbst ins Gefängnis tun. Und das, es gibt viele Gedankengefängnisse, in denen man drin sein kann. Aber das schlimmste Gedankengefängnis ist für mich das Gedankengefängnis von der Opferrolle. Das ist, ich bin ein Opfer meiner Umstände, ich zeige mit den Fingern nach außen, ich habe keine eigene Macht mehr über meine Situation und gebe mich dem hin. Und das ist was, was in deinem Kopf anfängt. Und wenn der Kopf das Einzige, was du kontrollieren kannst, du kannst nicht das Wetter kontrollieren, ich kann nicht dich kontrollieren, ich kann nicht meine Familie kontrollieren, nichts kann ich kontrollieren, außer meinen eigenen Kopf. Wenn der aufgibt und sagt, ich gebe meine Macht ab und ich bin ein Opfer, dann hast du mit deinem Körper in der echten Welt keine Chance mehr. Du hast die Zügel aus der Hand geworfen und gesagt, mein Leben gehört nicht mehr mir. Meine beiden Welten, in denen ich bin, fallen auseinander. Die Welt, die mich retten kann, die Welt des Geistes, hat die Welt des Körpers verlassen und mein Körper schafft es alleine nicht, in dieser Welt klarzukommen. Und das ist für mich ein, für mich ist die Opferrolle ein
0: Gedankengefängnis. Wie schaut es aus, wenn man jetzt wirklich Opfer ist von irgendwas? Also von von ähm, in der Kindheit Misshandlungen oder so richtig schlimme Dinge? Wie, wie siehst du das da?
1: Wenn, es gibt ja es gibt zu jeder zu jedem Opferbild gibt es eine Person, die genau so eine Situation hatte oder schlimmer, die sich da trotzdem rausgekämpft hat. Es gibt, wenn ich jetzt sagen würde, ich als dunkelhäutiger, ich habe keine Chance in der Politik oder so, dann würde ich sagen, okay, warte mal, es gab Barack Obama. Es gab Nelson Mandela, es gab Martin Luther King. Gut, die letzten beiden hatten es auch ziemlich schwer, aber sie haben es geschafft. Und ergibt es Sinn für mich? Ist es für mich die beste Strategie, zu sagen, ich bin ein Opfer meiner Umstände? Oder ist es für mich eine bessere Strategie, zu sagen, ich bin, ich mag vielleicht in der physischen Welt benachteiligt sein, aber das ist für mich kein Grund auch noch meine spirituelle Welt mit in diesen Strudel zu ziehen, sondern es ist für mich ein Grund, zu sagen, okay, ich kämpfe mich jetzt mit meiner spirituellen Welt da so gut raus, wie ich kann. Ich versuche mit meinem Kopf auf meiner Seite zu sein. Ich versuche es mir nicht noch schwieriger zu machen, als ich es eh schon habe. Und ich glaube einfach nur, dass du damit die besten Chancen hast. Ich will dir damit nicht die Opferrolle absprechen. Ich will nur sagen, dass es ein, ein Eigentor ist, darin sich zu baden. Und ich will ich will damit auch niemanden einen vor den Kopf stoßen, weil ich nicht weiß, wie es ist, wenn man die här härtesten Rückschläge hat. Ich weiß nur, dass es Leute gibt mit den härtesten Rückschlägen, die trotzdem sich daraus gearbeitet haben. Und wenn ich härte, harte Rückschläge hätte, würde ich versuchen, meinen Geist, darauf zu, meinen Geist auf diese Leute zu setzen und zu sagen, okay, die hatten es ähnlich wie ich, wie haben die sich rausgekämpft? Weil nur so sehe ich überhaupt eine Chance, sich aus so einer schlimmen Situation rauszukämpfen ansonsten, wie willst du es ansonsten machen? Es, es, es bringt dir leider nichts. Es, ist, es gibt niemanden, der dich rettet. Es gibt niemanden, der dich, der dich nimmt an der Hand und dich zur Arbeit setzt, der dich nimmt und dich nach Hause setzt, der dich nimmt und dir ein Lächeln aus Gesicht zaubert. Es gibt niemanden, der das für dich machen kann. Und Klar ist es schön, wenn man Freunde hat. Klar ist es schön, wenn man eine Partnerschaft hat. Aber letztendlich gibt es niemanden, der alles macht.
0: Und... Ein Buch, was mir dazu einfällt, ist von Viktor Frankl, ja. Trotzdem Ja zum Leben ja. sagen. Ähm, kennen wahrscheinlich viele da draußen. Für die, die es nicht kennen, ist definitiv äh, eine sehr wertvolle Geschichte, eine wahre Geschichte ähm, aus dem Konzentrationslager damals, wie er das erlebt hat und was er dadurch gemacht hat und wie er es durch geistige, durch mentale Resilienz geschafft hat, dadurch zu kommen.
1: Und das ist auch das, was den niemand. Kennst du den ähm, hier?
0: Tribute von Panem, mhm.
1: das ist jetzt ein neuer Teil rausgekommen, vor zwei Monaten. Und ich habe den geguckt, fand ich einen super guten Film, hat mich sehr beeindruckt, weil es geht zum ersten Mal um die Hero-Story eines Bösen, was ich sehr spannend fand. Und da kann man auch viel Lessons draus ziehen, aber eine Lesson ist, in Tribute von Panem gibt es ja diese Distrikte, die komplett unterdrückt werden. Und da gibt es gibt einen Hauptdarsteller, der ist böse und es gibt eine Hauptdarstellerin, die ist lieb. Und die Hauptdarstellerin ist eine von den Unterdrückten in den Distrikten. Und die wird ausgesucht, um in den Tributen, äh, um in der Arena zu kämpfen und zu sterben. Und die singt. Und eine Strophe in ihrem Song ist sinngemäß. Alles, was du mir wegnehmen kannst, hatte sowieso keinen Wert. Das Einzige, was mein ist, sind meine Gedanken. Im Hinterkopf dachte ich mir, und Bitcoin, weil die könntest du, wenn du wolltest, auch in deinen Gedanken speichern. <lacht> <lacht> so, aber, aber, und das ist, ich glaube, für mich die Message daraus ist, egal wie hart und brutal die echte Welt gegen dich ist, dein Kopf ist immer noch das Einzige, was du kontrollieren kannst und ist das Einzige, wo du noch eine Chance hast, dich gegen alles in der bösen Welt zu verteidigen. Und ob das mit einem Song ist, der darüber singt, oder ob das mit, einer, mit, mit Gebeten ist, die du betest, ob das mit einer Religion ist, ob das mit einem Ritual ist, ob das mit einer Glaubensgemeinschaft ist, ob das mit Meditation ist, ob das mit Sport ist. Es gibt Brücken, mit denen du deinen dein, dein, dein Kopf stärken kannst, aber solange du das nicht aufgibst, kann dir niemand kann dich niemand komplett unterdrücken und dich niemand wirklich ins Gefängnis tun. Dein Körper kann im Gefängnis sein, aber dein Geist kann frei sein. Nur bei den meisten ist es so, dass der Körper frei ist, aber der Geist ist im Gefängnis. Und was ich will von unseren Pro Proaktiv-Podcasts zu hören, ist, dass deren Körper nicht im Gefängnis ist und deren Geist aber auch nicht im Gefängnis ist. Weil das ist die perfekte Grundlage, um ein geiles Leben zu starten. Und dann kannst du die anderen Lessons aus dem proaktiv machen. Dann kannst du äh, sagen, okay, wie, wie finde ich, wie mache ich tiefe Freundschaften? Wie, was sind die Basics? Was ist Disziplin? Was sind die Law of Attraction? All die Sachen, über die wir geredet haben. Was ist mit per Perfektionismus? Was ist die Vision des Lebens? Was, was sind die, was ist mit Rechenschaft und der Sinn des Lebens? Ne? All die Sachen, über die Wie wir. Wie starte Pro ich auch ein Unternehmen? Wie starte ich? Darüber haben wir noch keinen Proaktiv-Podcast, glaube ich. Er äh, kein, kein, kein Proaktiv-Letter geschrieben. Ach so, ja, kein Letter. Genau, ja, ja, eine ja, Folge, natürlich. Und der, der Ausgangspunkt für das, der Ground Zero, den du haben musst, um überhaupt irgendwas anderes erfolgreich zu machen, ist es, dass dein Kopf erstmal aus dem Gefängnis kommt. Weil wenn dein Körper im Gefängnis ist, ist es für jeden klar, kannst du nichts machen. Dann bringt es auch nichts, ein Business aufzubauen, wo du kein Business aufbauen kannst. Genau das Gleiche ist beim Kopf auch so. Wenn der Kopf im Gefängnis ist, brauchst du nichts machen, weil du im Gefängnis bist. Ja. Und dazu, es gibt ja auch dieses Experiment, worüber wir schon oft geredet haben und in Zukunft auch noch oft reden werden, von den der, der Gruppe von Frauen, denen so Narben aufgemalt wurden. Und dann wurde denen ein Spiegel vorgehalten, wo sie ihre Narben gesehen haben. Und kurz danach mussten sie in ein Interview gehen, wo sie interviewt wurden für eine Stelle. Und bevor sie aber ins Interview gegangen sind, haben sie noch ein paar Sachen an den Narben so verändert. Und dann sind sie ins Interview gegangen. Und nach dem Interview wurden sie gefragt, wie sehr sie das Gefühl hatten, dass der Interviewer sie wegen ihrer Narben diskriminiert hat. Und die Gruppe hat mit einer überwältigen, überwältigen Prozentzahl, ich weiß nicht wie hoch es war, aber auf jeden Fall über 90 Prozent, haben alle bestätigt, wie krass diskriminiert sie wurden und dass sie jetzt endlich mal verstehen, wie es anderen Leuten geht, die irgendwie Narben im Gesicht haben und wie schwierig es für die auf dem Jobmarkt zum Beispiel ist. Dann wurde denen der Spiegel wieder vorgehalten und haben sie gesehen, dass die Narben abgemacht wurden. Dass die Narben gar nicht mehr da waren. Dass die letzten Finishing Touches waren, die Narbe wieder abzumachen. Und das ist für mich ein super eindrucksvolles Beispiel davon, wie sehr dein eigener Kopf dich ins Gefängnis tun kann, obwohl du gar nicht im Gefängnis bist. Und deswegen, wo du fragst, was ist mit den Leuten, die wirklich harte Rückschläge haben, das, das ist, das, die haben wirklich... Also, da habe ich absolutes Verständnis für, dass sie sich selber in die Opferrolle begeben würde, aber empfehlen, dass nicht, also sich versuchen, daraus zu, das zumindest zu erkennen und versuchen, sich daraus zu arbeiten, aber noch aber kein Verständnis habe ich für Leute, die gar nicht in der Opferrolle sind und sich aber trotzdem in die Opferrolle reindenken, einfach weil die Glaubenssätze haben, die nicht förderlich sind und damit baust du dir ein Loch, wo du dann irgendwann wirklich Grund hast, sich in der Opferrolle zu sehen, aber das Loch hast du dir selber gegraben.
0: Absolut stark. Ich würde auch unterstreichen, dass das eine der Grundaussagen und Grundthematiken unseres Podcasts ist und in unserer beider Leben auch eine riesige Rolle spielt, die Zügel selber in der Hand zu halten, ohne, ohne dass wir, ich glaube, wir sind beide keine Control-Freaks. Wir können beide gut loslassen, wir können beide gut, gut, ähm, zusammenarbeiten mit anderen Leuten und Vertrauen schenken, wie, wie du mir vertraust. Weißt du, ich, ich suche, äh, du vertraust mir blind, wenn ich äh, ja, irgendwelche Freizeitaktivitäten aussuche, wenn ich für uns Essen bestelle, Restaurants aussuche, he heute das Essen. Ähm, hast du nicht mal mitbekommen, dass ich das bestellt hatte, es war dann auf einmal da und du warst dann so, Alter, das ist genau das, wo ich Bock drauf hatte. Blown. Also du, du kannst dich da fallen lassen, ich kann das genauso, wenn, wenn du irgendwas vorbereitest und so weiter, ich, ich muss gar nicht drüber nachdenken. Das heißt, das Ganze, also die Zügel in der Hand zu halten, heißt jetzt nicht darum, zwanghaft Kontrolle haben zu müssen über jeden kleinen Aspekt, der im Leben passiert, weil das geht auch gar nicht, man kann nicht alles kontrollieren, aber es bedeutet, derjenige zu sein, der den Dingen die Bedeutung gibt. Den, den Dingen im Leben die Bedeutung zu geben, darüber die Zügel in der Hand zu haben. Und das ist etwas, was einem ernsthaft Freiheit gibt. Weißt du, Geld ist schön. Geld gibt dir auch sehr viel Freiheit. Und Geld ist absolut wichtig. Das ist die äußere Freiheit, die du bekommst. Aber die ist nichts wert, wenn du nicht die innere Freiheit hast. Wir haben auch schon mal drüber gespro gesprochen in einem Podcast dieses Jahr, dass du, dass es sehr viele reiche Leute gibt da draußen, die sehr beengt sind, weil sie diese innere Freiheit eben nicht spüren und immer geglaubt haben, dass sie sie im Äußeren finden werden, aber es geht leider nicht. Und gleichzeitig gibt es Leute, die sind innerlich sehr frei, aber einfach durch ihre finanziellen Mittel dann sehr eingeschränkt. Und die absolute finanzielle Knappheit in unserer Gesellschaft ist auch etwas, was dir wiederum sehr viel innere Freiheit auch wieder rauben kann. Ähm, dementsprechend, ich bin ein großer Fan von beidem. Ich glaube, man braucht die physischen Welt ist. des Körpers und in der Welt genau. des Geistes. Aber ja. wie kannst du? Lass du wieder die Isomorphie. Na? Genau. Ja. Schön. Ähm, ja, ich würde sagen, gehen wir doch mal ein bisschen aufs Unternehmerische. Ein Thema, was mir persönlich immer sehr am Herzen liegt. Ich habe, was sich bei uns entwickelt hat, ist im Grunde genommen, du hast ja angefangen, am Fond zu arbeiten. Wann war das nochmal? Wann hast du angefangen, am Fond zu arbeiten? Vor anderthalb Jahren. Mhm ungefähr sowas, also das war schon Mitte letzten Jahres, Mitte mhm. 2022, da habe ich dann irgendwann angefangen, die Geschäftsführung mehr und mehr zu übernehmen von unserer E-Commerce-Firma und irgendwann dieses Jahr war es dann auch soweit, dass ich tatsächlich, würde ich sagen, so 95 Prozent der Geschäftsführung innehatte. hatte ja. und das ist etwas, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, das hat mir auch nochmal ähm, sehr viel Selbstsicherheit gegeben, sehr viel Unabhängigkeit. Vorher habe ich geglaubt. Manchmal habe ich dich auch wirklich gebraucht. Ich würde sagen, unsere Stärke, unserer Partnerschaft im Geschäftlichen lag immer darin, dass du mir Sicherheit gegeben hast. Ich wusste eigentlich häufig, was zu tun war, aber ich war mir dann immer nicht ganz sicher, ob das so der richtige Weg ist. Und du hast die Sicherheit einfach gespürt und hast mir ein gutes Gefühl gegeben. Und am Ende haben wir das dann einfach gemacht. Und das ist etwas, das habe ich, da gab es eine Entwicklung bei mir dieses Jahr im Unternehmertum, dass ich glaube, ich diese Selbstsicherheit auch in mir jetzt mehr und mehr selber spüre, auch im unternehmerischen Kontext. Ich selber bereit bin, bereit bin Risiken einzuschätzen und auf meine eigene Kappe auch zu nehmen. Und ich glaube, das hat vieles sehr effizienter, sehr viel effizienter gemacht bei uns. Ähm, genau, viele Leute da draußen haben gefragt, was wir eigentlich machen. <lacht> und wir machen oft ein Geheimnis daraus, das stimmt schon. Und ganz konkret sagen werde ich es auch nicht aber was ich sagen kann ist, und das, das habe ich glaube ich schon öfter auch erwähnt natürlich, wir haben eine E-Commerce-Firma. Die Frage ist jetzt vielleicht, wie ging das Ganze los damals? Wir haben 2016 das erste Mal davon, darüber geredet und du hast ja auch mal die Sprachnachricht. die Sprachnachricht hier vorgespielt im Podcast. Folge von Wer ist Friedemann? Genau, Folge Wer ist, Wer ist Friedemann? Und wir haben damals direkt nach dem Abi, für mich war das eine Art calling ich wusste, ich will irgendwas gründen. Ich wollte eigentlich Musiker werden, Musik, Musik machen, eine Band gründen. Aber ich wusste, dass das, wenn man die finanziellen Mittel nicht hat, äh, auch richtig, 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 richtig unschön werden kann. Und deswegen war es für mich die erste Priorität, finanzielle Freiheit zu erlangen. Mein Ziel war einfach nur 1.000 Euro nebenbei zu verdienen. Das hat damals für mich finanzielle Freiheit bedeutet. Und genau, dann kam die Idee, eben diesen onlinehandel zu gründen, und letztendlich, was daraus geworden ist, unser Business ist sehr Amazon-basiert. Also im Grunde genommen, wenn man eigentlich, wir verkaufen ausschließlich auf Amazon, wir haben nur noch so ein bisschen B2B und Online, eigenen Online-Shop und so weiter, aber was darüber geht, ist eher die Ausnahme. Der große Löwenanteil geht über Amazon, mittlerweile über ganz Europa, USA und ja, man man, man erstaunt dann doch, was daraus werden kann. Also damals Ne, man, man fängt klein an, hat keine, keine großen Ziele oder so und so weiter, aber auf einmal lernt man dann Leute kennen, die mit dem genau dem gleichen Geschäftsmodell irgendwie das Zehnfache oder Zwanzigfache an Umsatz machen und das löst dann die inneren Glaubenssätze und auf einmal denkt man sich, okay, ja, da geht dann ja vielleicht doch mehr und dann arbeitet man einfach dran und mittlerweile auch mit einer guten Marge, muss man auch dazu sagen und das ist definitiv ja etwas, das hätte ich damals niemals also mir getraut daran zu glauben ich weiß noch, ich habe früher geträumt und meine Vision gehabt, wie ich das so aufbaue dass Flo und ich irgendwann boah, irgendwie 5000 Euro im Monat an Profits einfahren können und irgendwann vergisst man dann diese Vision und schießt da einfach so ganz natürlich links dran vorbei genau, das ist schon, das ist schon echt der Wahnsinn wir haben uns sehr viel selber erarbeitet, wir haben wahnsinnig viel Fehler gemacht, Lehrgeld gezahlt, ähm, das Steuern gezahlt, Steuern gezahlt, <lacht> teure Steuern gezahlt, genau. Und ja, wir haben, wir haben, äh, das, das, war eine, das war eine tolle Reise auf jeden Fall. Wenn jetzt jemand da draußen, wir haben es in der letzten Folge schon oder in der vorletzten Folge, da, äh, in der Winterdepression-Folge, ähm, schon mal erwähnt, wir haben eine neue Kooperation mit den AMC Hackers. Und wer die AMC Hackers noch nicht kennt, wir haben sie jetzt schon häufig erwähnt im Podcast, ganz kurz zusammengefasst. Die drei Jungs, Chris, Mark und Philipp. Absolute G's. Absolute geile Typen, sind gute Freunde von uns. Wir haben uns dabei damals kennengelernt in Thailand 2019 und seitdem sind wir, da haben sich die AMC Hackers gebildet. Ich kannte Philipp vorher und dann haben wir beschlossen, ja, lass mal eine thailand Vacation machen. Und irgendwie bin ich dann da mit reingerutscht und die waren alle schon total viel weiter. Wir haben damals 20.000 Euro Umsatz im Monat gemacht und waren sozusagen die Anfänger. Da habe ich ganz viel lernen dürfen und die haben dort vor Ort beschlossen, dass sie die AMZ Hackers gründen und die AMZ Hackers ist eine Community, sind eine Community für Amazon Hackers äh, oder Amazon Seller. Also AMZ AMZ Hackers, das steht für Amazon Hackers. Redet sich darum, dass man tatsächlich die Seite hackt, aber im Grunde genommen die haben die ganzen Tricks und Kniffe, wie man erfolgreich auf Amazon wird. Ich bin seitdem glückliches Mitglied. Ich habe noch nie überlegt, ob das zu ähm, die Mitgliedschaft wieder zu kündigen, weil ich jedes Mal einfach nur dankbar bin über die Tipps, die da jeden Tag in den WhatsApp-Gruppen reintrudeln und in den wöchentlichen Calls. Also das ist super cool. Und davon haben wir, glaube ich, auch schon öfter erzählt, was mir besonders am Herzen liegt, sind vor allem auch die Meetups. Da lernt man immer wieder tolle Leute kennen. Ich habe jetzt gerade beim letzten Meetup wieder jemanden kennengelernt, der super coole Connections zur Höhle der Löwen hat. Er meinte, Friedemann, gar kein Problem. Wenn du ein Produkt hast, ich bringe dich mit einem mit einer Nachricht bringe ich dich zu den zu der Höhle der Löwen rein. Und ähm, genau, mit dem habe ich mich auch gut verstanden. Den habe ich jetzt auch noch gefragt, ob er Bock hat, mit auf die Ski-Workation zu kommen, die ich jetzt äh, im Februar plane. Und daraus entstehen dann Freundschaften. Und das ist eine sehr schöne Sache und davon brauchen wir definitiv mehr, finde ich persönlich. Deswegen, ja, ich kann es sehr empfehlen. Es gibt im Januar, 27. Januar, die AMZ Hacking Live Veranstaltung in Berlin, glaube ich. Ich glaube, in Berlin ist das. Ich werde auf jeden Fall da sein. Florian versucht es sich auch einzurichten. Ähm, ich glaube, es gibt noch Tickets. Es werden 500 bis 1000 Leute, sowas um den Dreh, dabei sein. Und ich kann es absolut empfehlen. Es ist sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder erlaubt, die Veranstaltung. Und ja, also für alle, die sich für E-Com interessieren, insbesondere für Amazon, auf Amazon verkaufen, ähm, ich kann es, also da kann ich wirklich nur sagen, bei den AMC Hackers beginnt man auf jeden Fall super, hat man einen super Start und ist für erfahrene Seller sowieso absolutes Pflichtprogramm und ja, auch für Anfänger wenn man eben auf Nummer sicher gehen möchte, dass man jetzt keine nicht in irgendwelche super teuren krassen Fettnäppchen tritt, die einen richtig krass zurückwerfen können, dann ähm, ja, lohnt es sich definitiv, da meine, mal sie vorbeizuschauen. Haben, sie haben
1: ja jetzt auch einen Anfängertrack, ne? also wo du wirklich von Anfang an an die Hand genommen wirst mit allem, Gewerbeanmeldungen, Produktrecherche, all die Sachen. Nehm, bei all diesen Sachen nehmen sie dich an die Hand und deswegen, wenn du überlegst, so ein Unternehmen zu starten, wenn du Lust hast, sowas zu machen, dann würde, also ich würde zuerst zu diesem AMC-Hacking-Live-Event gehen, gucken, was sind das für Leute, wie sind die so drauf, ist das legit? Dann nach dem Event bin ich mir ziemlich sicher, dass das alles legit ist und alles ja. geil ist. Dann kann man auch mit uns nochmal kurz reden und dann mich da anmelden und meine Reise als Unternehmer beginnen.
0: Definitiv, genau. Also das, äh, das ist super wertvoll, das hier am Rande einmal gesagt. Ich bin auch ehrlich gesagt froh, dass wir die jetzt als offizielle Partner drin haben, weil wir haben uns lange darauf gesträubt, überhaupt irgendwelche Partner hier zu nennen, weil ich habe auch keinen Bock, ähm, irgendwelche Werbung zu machen für irgendwas. Aber dabei, wenn ich davon erzähle, habe ich nicht das Gefühl, dass wir hier einen Werbeblock haben, sondern ich habe einfach das Gefühl, dass ich eine authentische Erfahrung teile, die ich sowieso geteilt hätte. Und wir haben vorher auch immer wieder von AMC Hackers erzählt. Und die sind dann auf uns zugekommen und haben gesagt, hey Friedemann, sag mal, wollt ihr eigentlich mal äh, Geld für die Leute vielleicht, haben? <lacht> dass wir euch dafür bezahlen, dass ihr uns die ganze Zeit ähm, da in eurem Podcast erwähnt, weil jetzt schon wieder sich jemand angemeldet hat, der über euren Podcast gekommen ist. Deswegen, wenn ihr euch dafür entscheidet, sagt denen auf jeden Fall, dass ihr über den Proaktiv-Podcast kommt. Nicht nur, weil wir was dann davon haben, sondern ihr habt dann auch was davon. Und zwar, die haben eine Warteliste. Und die Warteliste, die gibt es nicht nur, weil die das künstlich verknappen wollen oder so, sondern das ist eine tatsächliche Warteliste, weil die Kapazitäten einfach nicht ausreichen, um unbegrenzt Mitglieder reinzulassen. Und in der Regel wartet man da so drei bis vier Monate. Und indem ihr sagt, dass ihr vom Proaktiv-Podcast kommt, rückt ihr zack an Stelle eins und könnt direkt loslegen. Deswegen, ja, ganz wichtig, dass ihr das noch erwähnt. Und ja, Florian, ich würde sagen, eine Kategorie, die ich vorhin noch angestoßen habe, die wir beide, glaube ich, hardcore feiern, ist das Thema Jahresrück, äh, nicht <lacht> Jahresrücklich. Äh, Ach so. <lacht> <lacht> Darüber geht es uns. Das Thema Freundschaften. Ja. Und welche Freundschaften, haben sich bei dir dieses Jahr gebildet und wodurch haben sie sich gestärkt? Und was bedeuten die für dich?
1: Ich habe eine, ich habe zwei neue Freunde gewonnen, über die ich, habe ich auch mal mit Proaktivletter darüber geschrieben, wie macht man tiefe Freundschaften? Und zwar waren das Freunde aus München, Bekannte aus München, die jetzt zu richtigen Freunden geworden sind, nachdem ich ein absolut krankes Wochenende mit denen in Lübeck verbracht habe. Und
0: Stimmt, davon hattest du... Hattest du auch schon einmal erzählt.
1: Mhm. Und ich habe aber jetzt neulich erst einen richtig neuen Gedankengang zu Freundschaften entwickelt. Und zwar oder eine neue Erkenntnis zum Thema, ja, zum Thema Freundschaften entwickelt. Und zwar bin ich gar nicht mehr auf der Suche nach neuen Freunden. Also ehrlich gesagt, bin ich schon seit ziemlich lange nicht mehr auf der Suche nach neuen Freunden. Aber ich möchte alte Freundschaften mehr leben. Und eine Sache, die ich gemacht habe, inspiriert von unserem absolut phänomenalen, geilen Cutter, ist, dass ich zu Weihnachten vielen meiner Freunde eine richtig geile, hochwertige Karte geschickt habe. Einfach nur so mit einer Dankesnachricht, mit was ich an denen wertschätze. Und das, das ist so eine Sache. Und die andere Sache ist, ich will... Ende nächsten Jahres, also Ende 2024, möchte ich nach Hamburg ziehen. Und bin jetzt gerade in Berlin und habe aber noch recht viele Freunde in München. Und ich habe mir überlegt, dass kurz bevor ich nach Hamburg ziehe oder kurz nachdem ich in Berlin war, möchte ich nochmal einen Monat oder vielleicht sechs Wochen nach München gehen. Und in der Zeit all die Sachen machen, die ich auch in Berlin mache, aber in meiner Freizeit sehr viel Fokus auf all diese Freunde, die ich da habe, legen, um diese Freundschaft noch mal zu stärken, weil danach ziehe ich ja nach Hamburg und wir haben diese Distanz. Wenn du aber davor noch mal richtig tief die Freundschaften stärkst mit tollen Ausflügen, mit tollen Erlebnissen, ist das was, was über Jahrzehnte hinweg halten kann, wenn man das dann regelmäßig auffrischt. Und das ist für mich ein Fokus auch vom nächsten Jahr. Und zwar die Viele meiner alten Freunde, die ziehen alle früher oder später eh nach Hamburg oder nach Lübeck. So, und denen mache ich mir keine Sorgen oder sind schon da. Die die, die werde ich alle da haben, aber meine Münchner Freunde nicht. Und darauf, das ist eine Erkenntnis, dass ich die
0: nochmal richtig schön marinieren möchte. Diese Freundschaften. <lacht> ja. Okay. okay. Und, ja. Du willst die Freundschaften marinieren? Ja. Okay, nicht die Freunde. Nein, die Freundschaft, <lacht> Nicht die Freunde. Mhm. Genau. Ja, das, das, klingt, äh, das klingt schön. Ähm, Freundschaften ist für mich ein, ein, ein Thema gewesen, was tatsächlich auch dieses Jahr insbesondere richtig, richtig an Bedeutung gewonnen hat. Und zwar, ich habe auch nochmal neu gelernt, was echte Freundschaft wirklich heißt. Und zwar, wenn man tatsächlich mal jemanden gefunden hat, der einen im tiefen Inneren versteht und mit dem man so viel teilen kann, und dass man einfach direkt auf einer Ebene ist und dadurch so ein intensives Vertrauen entsteht, das finde ich, also da, ich habe dieses Jahr nochmal insbesondere gespürt, was echte Freundschaft ist. Und das haben wir beide sowieso. Und das, dachte ich, ist, ist auch etwas, ähm, ich weiß nicht, was, was, was bei uns irgendwie durch die, durch die Kindheit vor allem kommt, dass wir gemeinsam aufgewachsen sind, definitiv. Ähm, und ich glaube, das ist bei uns auch äh, was sehr, Einzigartiges. Ich hatte dieses Jahr eine Erfahrung jedoch, wo ich dachte, boah, krass, das entwickelt sich in so eine heftige Richtung, da könnte ich mir fast vorstellen, dass das langfristig, also es ist natürlich nicht so erprobt, ähm, keine Sorge, dass es keine Konkurrenz macht. Das, ich war eher interessiert. als <lacht> Es ist genug Platz da. Aber das ist das das so ist groß. ein ähnliches, eine, eine, ein Potenzial hat, wirklich eine große Freundschaft zu werden. Und ich glaube, dass, da geht es auch nicht um Vergleichen oder sowas. Aber ähm, einfach nur, dass, dass es eine, eine große Freundschaft werden kann. Und das habe ich gemerkt, ähm, mit, da, dadurch, dass, das hatte ich auch in, in einer der Folgen erzählt, mit ihm sind wir zusammen nach Holland gefahren auf ein Konzert. Und wir haben das so gefeiert zusammen. Und wenn wir, er macht auch Musik, und wenn wir zu Musik machen treffen, dann, dann sind wir einfach komplett auf einer Wellenlänge. Wir diskutieren. Über geilen Shit, wir reden über Dinge in der Tiefe, nicht so, das ist nicht so ein Oberflächengekratze und so, sondern nee, wir, wir reden, also wir, da ist eine Tiefsinnigkeit in den Gesprächen drin, gleichzeitig Humor, ich finde auch so ein Zeichen dafür, dass es irgendwie auch eine echte Freundschaft ist ist dafür, dass man sich auch nicht auf den Sack geht. Dass man nicht irgendwann denkt, so okay, jetzt sind zwei Stunden vorbei, jetzt äh, habe ich auch mal wieder Bock, nach Hause zu gehen. Sondern dass die Zeit einfach verfliegt und dass man das Gefühl hat, man kann komplett man selber sein und dann ist es auch nicht anstrengend. Ich finde, es ist immer nur anstrengend, wenn du das Gefühl hast, du musst dich irgendwie ein bisschen verstellen. Und bei manchen Personen habe ich dieses Gefühl, weil ich mich nicht 100% fallen lassen kann. Und dann denke ich mir, okay, zwei Stunden mit denen zu verbringen, das ist super nett und cool. Und jetzt will ich aber auch wieder nach Hause. Ähm, aber so Leute, bei denen du denkst, so ey, ganz ehrlich, Jetzt haben wir schon den ganzen Tag verbracht, lass uns das ganze Wochenende verbringen und nächste Woche habe ich noch das und das und komm, lass das doch unternehmen und geil und so. Also ähm, das habe ich dieses Jahr wirklich erlebt und ich muss sagen, einer deiner Tipps auch wieder hat da sehr ähm, mit eingespielt und zwar intensive Erfahrungen gemeinsam zu teilen. Eine der intensiven Ge Erfahrungen, die wir gemeinsam geteilt haben, waren wir waren zusammen beim UPW, bei, beim Tony Robbins Event in England krass intensive Erfahrung, das zusammen zu machen, das bringt einen so auf die so auf eine Wellenlänge. Ich weiß noch, an einem Punkt in dem Seminar ähm, haben wir uns so ange angeguckt und wir haben beide zu uns gesagt, let's get fucking rich. <lacht> 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 Weil, ja, da, da ging es gerade um, um Geld und so weiter in, in, dem, äh, in dem Seminar. Und das sind so die Momente wo du diese Energie so krass spürst in, dem, in diesem Moment. Und das überträgt sich dann auf die ganze, ganze Freundschaft. Das ist so ein bisschen so, als wäre man so zwei eingeweihte Leute. Und was wir da auch erlebt haben, das war, einfach, das war einfach der Hammer. Ich hatte ja auch erzählt von dieser Geschichte mit dem Studentenwohnheim, wo ich da auf dieser ekligen Couch gepennt habe und so. Genau, und dann das Konzert neulich. Und ja, es ist schön. Wir machen viele Spaziergänge erst auch recht Recht nah wohnt er bei mir und wenn er da ist, er ist auch viel auf, auf Reisen immer, äh, kann er jetzt auch schon wieder drei Wochen oder so Dubai und so die ganze Zeit am rumjetten. Aber das ist echt eine tolle Freundschaft, die ich gewonnen habe und die insbesondere durch, durch solche intensiven, immersiven Erfahrungen zustande kommt. Die zweite Freundschaft ist ein weiterer FBA-Seller, von dem ich wahnsinnig viel halte, der mich unternehmerisch immer wieder inspiriert, persönlich immer wieder inspiriert immer wieder aufs Neue überrascht mit seiner Herzlichkeit und echten integeren Art einfach. Und ja, ich muss sagen, der hat wirklich auch mein Freundschaftsherz erobert. Und eine Sache, die wir uns angewöhnt haben, so in den letzten Monaten ist, so alle paar Wochen mal einen Sonntag zusammen zu verbringen. und Den Ganzen? Ja, das ist dann meistens nicht der Ganze, nicht von morgens bis komplett abends, aber so ab 12 bis 18 Uhr. Also sechs Stunden und dann Gutes gehen wir spazieren, ähm, gehen zusammen essen, sitzen ein bisschen im Büro rum, schauen uns unterhalten uns über unser Unternehmen, über Ängste, Engpässe, Fantasien, Visionen und so weiter. Und das, das macht einfach super viel Freude und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man so intensive Zeiten hat. Der zieht jetzt leider bald nach Hamburg. Das, ich sag ja, sie kommen alle. Ja, ist ein bisschen <lacht> traurig, ich weiß. Du gut Auf der anderen auch. Seite, Hamburg sind auch nur zwei Stunden mit der Bahn, das ist schon in Ordnung. Da, ähm, genau, kann man dann weiterhin noch die Sonntagstreffen machen. Genau, aber ich habe gelernt, wie, ja, wie wichtig Freundschaft ist und wie sich Freundschaft auch bilden kann, in, weil, weil beide kenne ich auch schon ein bisschen länger, aber vor allem den Zweiteren, den, den kenne ich auch schon länger, aber so richtig intensiv wurde es jetzt erst so in letzter Zeit und das hat vor allem damit zu tun, dass man eben so immersive Erfahrungen geteilt und auch einfach miteinander zu tun hat. Und das ist wie auch mit einem Konzert beispielsweise. Wenn ich auf ein Konzert gehe, dann will ich die, den Musiker auch wirklich feiern, wo ich hingehe und mir nicht einfach nur irgendeinen Schrott reinziehen. Und genauso muss es, finde ich, auch mit Freunden sein. Die, man muss schon auf einer Wellenlänge auf einer sein. Man muss schon ähnliche Interessen haben, auf einem ähnlichen äh, Level, was, was die Unterhaltungen angeht. Man muss sich verstehen und ja, das, das, ist, das ist selten, aber wenn, wenn man mal so solche Leute gefunden hat, dann finde ich, lohnt es sich wirklich, da Zeit rein zu investieren und dann kann das eine erleuchtende Erfahrung sein.
1: Es braucht auch nicht viele davon.
0: Definitiv, genau. Es braucht nicht, ja. es braucht
1: nicht viele. Es gibt reicht ein paar, eine, eine Handvoll. Und das Leben ist transformiert. Eine Sache, die ich gerne will, langfristig, ist in der Nähe von all diesen Leuten wohnen. Und das scheint bei mir ganz gut zu klappen, weil viele davon wollen nach Lübeck. Es gibt sogar einen Münchner, den ich der sich sehr den gut. Du für über Lübeck
0: geclosed hast.
1: Ja, soft closing. <lacht> <lacht> der sich es vorstellen kann. Ist das unser Cutter? Oh, das wäre sick. Nee, leider nicht unser Cutter. Leider nicht unser Cutter. Und ich weiß auch nicht, ob er es macht, ehrlich gesagt. Mhm. Weil alle seine Freunde, außer ich, sind halt in München. Aber muss auch nicht. Wenn die alle in München sind und ich bin mit vielen Freunden in Lübeck, ist es okay, weil dann muss ich nur zwischen Lübeck und München pendeln. Und witzigerweise hat Lübeck auch einen Flughafen mit einem Flugzeug, was genau nach München fliegt. Das heißt, wenn es mal schnell gehen muss, geht das auch. Und ja, das. ich glaube, das ist nochmal die, die nächste Stufe. Das habe ich gerade gar nicht, weil ich ja mit meinem Bruder zusammen wohne in Berlin und ich kenne Leute in Berlin, aber habe noch gar nicht so viele Leute getroffen. Jetzt fällt mir gerade auf, ich kann mich mal bei Philipp melden. Das wäre ganz geil. Und die, ähm, ja, aber ehrlich gesagt, die Freundschaft mit meinem Bruder. Ist ja nicht nur eine Bruderschaft, sondern auch eine Freundschaft. das Ist unnormal. Verstärkt worden nochmal, obwohl sie sowieso schon richtig stark war. Und er ist auch einfach ein krasser Typ. Und wir, wir sitzen dann da abends, oft. Und diskutieren einfach über die Welt. Wie funktioniert die Welt? Was sind unsere Erkenntnisse? Was sind unsere, unsere Gedanken dazu? Wir diskutieren kontrovers, diskutieren nicht politisch korrekt. All solche Sachen passieren da. Und das, das macht richtig Spaß. Und da wächst er wahnsinnig viel dran, aber auch ich wachse daran sehr viel. Und habe auch echt schon viele Notizen aufgeschrieben, die nur dadurch entstanden sind. Und das ist auch schön, wenn man Geschwister hat, mit denen auch immersive Erfahrungen machen. Du machst das ja auch so ein bisschen mit deinen Nichten und deiner Schwester zum Beispiel. Und ja, ich glaube, das, weil das sind die Leute, die garantiert für den Rest deines Lebens mit dir irgendwie verbunden sein werden. Dann kann man es auch schön machen mit denen. So, da kann man, kann man zumindest die Mühe geben, so genau diese immersiven Erfahrungen, die man mit Freunden macht, auch mal mit denen zu versuchen.
0: Ja, definitiv.
1: Na, auch wie du es gesagt hast, mit deiner Schwester vielleicht mal Skifahren gehen und deren Nichten. Ne? So also ich, so eine Idee, wie du Och, heute raus Ja, das, 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 das raus ist ja mein Gehirn, hast. Deswegen freue ich mich, ehrlich
0: gesagt, sehr über diesen ganzen Schnee. Mhm. Das ähm, ja, bei uns um die Ecke ist ja Winterberg-Skigebiet. Und ich hätte, das wäre für mich das Größte, wenn ich einmal meine drei kleinen Nichten, Tick Trick und Traktor runterfahren sehe äh, in irgendeiner so kleinen Schiefschule oder so. Ähm, genau, das wäre cool.
1: Eine Sache aus diesem Jahr, Friedemann. Ja. Die ne, eins der Highlights war für mich war unsere gemeinsame Reise nach China. Habe ich hier auch stehen. du auch stehen, ja. ja offensichtlich hast du es da stehen, na ja, klar. Ähm, wo wir unsere Hersteller besucht haben, wo wir eine Woche lang in China waren. Wahnsinnig geile Erlebnisse gemacht haben, auch eine ganze Folge dazu aufgenommen. Und das war, das war ein Highlight. Das war ein Highlight, weil man gesehen hat, hier werden die Produkte hergestellt. Das sind die Menschen, die die Produkte herstellen dann die ganze Gastfreundlichkeit, die ganze Gastfreundschaft, die wir erleben durften, die Erlebnisse gemeinsam mit dir zusammen zu machen, mit einem unserer Mitarbeiter, der auch noch dabei war, das zu machen, das war sehr eindrucksvoll, fand ich, und eine, eine tolle Erfahrung.
0: Ja, definitiv. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, es hat meinen Horizont erweitert und ich muss auch sagen, es hat mir auch sehr viel Scheu davor genommen, weil ja man halt einfach einmal unter die hinter die Kulissen schaut und einmal die Leute persönlich kennenlernt und genau, es war jetzt auch, ich fand, das war jetzt einfach auch kein großer Hackmack, man kann das definitiv mal machen, nach China rüberreisen und dort ein bisschen vor Ort Business machen. Ja, definitiv. Florian, was, was waren so Herausforderungen? Also, wir haben jetzt viel über Erfolge geredet, über Erkenntnisse, was waren denn Sachen, wo du wirklich, also ernsthaft mal mit dir gehadert hast dieses Jahr? Die größte Sache? War die Schließung vom Fonds. Mhm. Weil Kannst du das nochmal ausführen? Wie, wie kam, was, was war nochmal die Grundidee vom Fonds und wie kam das dann dazu? Dass es war es ein NFT-Fonds auf Ethereum. Und Ethereum hat aber Ende letztes Jahr von
1: Proof of Stake zu Proof of Work gewechselt. Äh, von Proof of Work zu Proof of Stake gewechselt. Und in der Bitcoin-Folge erkläre ich ganz genau, warum das ein Problem ist. Und für mich war das der Punkt, wo ich mich leider von Ethereum verabschieden musste, weil. Eine, eine Kryptowährung ist nur dezentral, wenn sie Proof-of-Work hat und nicht, wenn sie Proof-of-Stake hat. Ich will jetzt niemanden, der sich nicht dafür interessiert, langweilen, aber jeder, der es spannend findet, Folge 97, erklären wir es ganz genau. Und mit dem Move habe ich erkannt, was für ein Risiko es gibt bei Kryptowährungen, die immer noch einen Chef haben. Wie zum Beispiel Ethereum, wo es eine Foundation gibt, die immer wieder neue Sachen entscheiden können, wie zum Beispiel der Wechsel von Proof-of-Work zu Proof-of-Stake. Und die einzige Währung, bei der das nicht so ist, ist Bitcoin. Und das einzige Kryptonetzwerk, was wirklich dezentral ist, was niemand kontrollieren kann, was wirklich neutral ist, was auch in Zukunft neutral sein wird, weil es niemand ändern kann, ist Bitcoin. Und Ethereum hatte meiner Meinung nach eine spannende Perspektive und wäre auch ein interessanter Investment Case gewesen. wir haben auch ein bisschen Geld daran verdient. Aber nach dem Wechsel ist die Investmentthese zusammengebrochen. Wie als wenn Apple jetzt sagen würde, wir, machen, wir, wir verkaufen keine iPhones mehr. Wir fokussieren uns nur noch auf iMacs. Und das kann gut sein, aber höchstwahrscheinlich ist das keine gute Idee.
0: Sie haben es genau andersrum gemacht.
1: Und das, das, ja, das war der Grund, warum ich dann gesagt habe, obwohl ich meine, wir hatten knapp eine Million Committed. Als ich mich dann für die Schließung entschieden habe, was ein bisschen gedauert hat, ehrlich gesagt, hab ich haben wir nochmal 300.000 gerade zugesagt bekommen. Also wir hatten 1,2 Millionen committed an Geld, was wir investieren konnten, durften. Und ja, haben wir aber, wir haben den allen geschrieben, dass, haben den erklärt, warum das so ist, haben denen das in, einer sehr langen, in einem sehr langen Dokument genau aufgeschlüsselt, was jetzt die Sachen sind, die sich verändert haben. Haben dann nochmal gesagt, dass das einzige, Ethische sinnvolle, und, also ethische, sinnvolle und auch interessante Investment im gesamten Kryptospace nur noch Bitcoin ist und warum es auch wahrscheinlich in der Zukunft nur noch Bitcoin sein wird und Bitcoin aber auch bleiben wird, haben wir in einem anderen Dokument dargestellt und ja, haben das dann aufgelöst. Das war auf der einen Seite schade, auf der anderen Seite aber auch gut, weil ein Fehler ist nur dann ein Fehler, wenn du etwas machst, obwohl du weißt, dass es das eigentlich anders gemacht werden sollte. Wenn du was machst, ohne es besser zu wissen und dann ist es, dann ist das Ergebnis schlecht, ist es dann ein Fehler, I don't know. Weil erstens weißt du nicht, wofür es gut ist. Vielleicht ist das genau das Schlechte, was passiert ist. ist genau der Grund, warum du am nächsten Tag einen Spaziergang machst und die Frau fürs Leben findest. Ne? Man mhm. weiß nicht, wofür es gut ist. Du meinst, ist. du kannst die Qualität einer
0: Entscheidung nicht anhand ihres Ausgangs messen? weil du das,
1: den Ausgang nicht wirklich messen kannst, mhm. weil dieser schlechte Ausgang ist Grund dafür, warum du den nächsten guten Ausgang gemacht hast.
0: Was aber ganz
1: klar ein Fehler ist, sind Sachen zu machen, obwohl du in dem Moment schon weißt, dass es das keine gute Idee ist. Wenn ich jetzt dich schubsen würde, aber schon vor dem Schubsen überlegen würde, okay, das ist eigentlich keine gute Idee, mache aber trotz, ich mache es aber trotzdem, wäre, wäre das ein ganz klarer Fehler. Das wäre sowieso ein Fehler, weil ich dir getan habe. Aber ähm, <lacht> es, es, wenn ich Weißt du, wir diese, diese Diskussion hatten wir im letzten Jahresrückblick auch, wo es um dein EKG ging, mit dem Herzen, wo du ein flaues Gefühl hattest und dann aber trotzdem es gemacht hast. Und solche Situationen kenne ich auch, wo ich denke, ah, ich habe so ein flaues Gefühl, aber ich mache es jetzt einfach, weil ich will nicht, ich will jetzt keine Umstände machen oder was auch immer. Das, das sind Fehler, die ich mache. Und ja, vor diesem Fehler wollte ich mich bewahren. Deswegen habe ich gedacht, okay, wir haben, zwar das, wir haben zwar schon ein bisschen Geld zugesagt bekommen, aber jetzt in was zu investieren, was, wo sie die fundamentale Grundlage geändert hat. Das wie ein Haus zu kaufen, das jetzt auf einmal auf Sand steht. Das wäre, ja, das wäre ein wirklicher Fehler. Und ein Bitcoin-Fonds? Ja, Bitcoin-Fonds wäre natürlich das geilste der Welt. Nur das Problem beim Bitcoin-Fonds ist, niemand zahlt dir eine Gebühr, Bitcoin zu kaufen, weil er kann es ja auch selber kaufen. Und da gibt es noch einen ganz kleinen, oder einen ganz großen Anteil an Institutionen, die, Bitcoin nicht kaufen können und deswegen einen Fonds gebrauchen könnten, nur spätestens, also erstens gibt es MicroStrategy als Firma, als börsengelistete Firma, die ein hervorragender, ein hervorragendes Investmentvehikel für Bitcoin ist, wenn du kein Bitcoin kaufen darfst, weil die kaufen nur Bitcoin mit ihren Profits und haben auch schon 6 Milliarden davon im, in der Kriegskasse. Das ist eine Idee und spätestens, wenn der ETF kommt, ist halt dein Fonds leer, weil warum soll ich meinen Bitcoin-Investment durch eine Firma machen, wenn ich es auch durch einen ETF machen kann. Das heißt spätestens höchstwahrscheinlich, also ich weiß nicht, wann der ETF kommt, ich vermute in den nächsten zehn Tagen, kann sich aber auch noch ziehen. Und ja, spätestens dann wäre der Case komplett zusammengebrochen und dann hätten wir, dann wäre das ja aussichtsreich gewesen. Deswegen haben wir keinen Bitcoin-Fonds gemacht, haben aber unsere Zuhörer und viele andere Leute aus der Welt über Bitcoin informiert. Und sie dazu ermächtigt, sich selbst ihr eigenes Bild zu machen. Haben wir keine Investmentempfehlung ausgesprochen, haben nur gesagt, wie wir die Situation sehen, wie wir das Thema Bitcoin durchdacht haben und was unsere Schlüsse für uns persönlich daraus ist. Und das ist ja erstmal nur rein aus Entertainment-Gründen und in, aus informativen Gründen. Und jeder kann dann seinen eigenen Schluss ja. daraus ziehen, ob er es gut findet. Aber ich glaube, wir haben zumindest es geschafft, dieses Jahr eine sehr, sehr Fundierte und geile Grundlage zu schaffen, die es ansonsten so fast kaum woanders gibt. Und ja, wir haben auch schon einige Nachrichten bekommen von Leuten, die daraufhin sich für ein Investment entschieden haben oder auch nicht oder die gesagt haben, die haben jetzt die Welt anders verstanden. Das finde ich war auch ein, ja, ein, ein, ein schönes Ergebnis aus diesen Folgen. Und privat versuchen wir uns noch da entsprechend zu positionieren, wo das
0: das auch weiterhin gut läuft. Strong. Ja, cool. Sehr fein. Ähm, ich habe hab hier noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gerne noch erwähnen möchte. Die haben nämlich bei mir viel bewegt dieses Jahr. Und zwar nochmal kurz im Business-Kontext, wo, wo wir eben waren. Du hattest ja gesagt, du, du hast den Fonds damals gegründet aus der Nachfrage heraus. Ja. Du wurdest angeschrieben. Ja. Du hast im Grunde genommen kein eigenes Marketing betreiben müssen. Ja. Und das ist eine Erkenntnis gewesen, die ich dieses Jahr ernsthaft hatte. Und die tut auch manchmal weh. Denn eine Herausforderung im Business, die viele haben, insbesondere im Warenhandel, ist das Thema Marge. Und die, die typischen E-Commerce-Margen, also es kommt immer sehr aufs Geschäftsmodell an, aber ich sage jetzt mal, ich spreche jetzt mal für Amazon, die liegen bei... Deckungsbeitrag, Vorfixkosten im, im Unternehmen. Einfach nur auf, auf Produktebene bei 10 bis maximal 30%. Es gibt so ein paar Outlier-Produkte, die liegen bei 40%, aber 30% ist schon ernsthaft gut. Bei 20% sagt man, krass, solide. Die meisten liegen, glaube ich, eher so also bei 15%, sehr viele auch bei 10%. Es gibt auch viele Unternehmen, die man gar nicht geht so Und das ist ein Thema, das ist problematisch. Also wenn du eine geringe Marge hast, dann fehlt es dir an Handlungsfähigkeit, es fehlt dir an äh, finanziellem Spielraum, gute Mitarbeiter einzustellen, es fehlt dir an Wachstumskapital, es fehlt dir an Kapitaldienstfähigkeit, um Kredite aufzunehmen, es fehlt dir an Risikotragfähigkeit in der Zukunft, weil eine hohe Marge bedeutet auch, dass du für die Zukunft gewappnet bist, weil wenn etwas passiert, dann kannst du es durch höhere Werbeausgaben oder durch höhere ähm, da, angenommen die Rohstoffpreise steigen. Gut, dann hast du noch Spielraum in der Marge. Angenommen, die Werbeausgaben steigen, hast du noch Spielraum in der Marge. Und wenn die Marge knapp ist, dann kann dich so, könnte ich steigende Rohstoffpreise oder steigende Frachtkosten dann ein, relativ schnell das Genick kosten. Das kostet Deswegen, dich
1: auch den, den Wachstumsspielraum.
0: Genau, den Wachstumsspielraum, definitiv. Ähm, du hast Genau, ein, je mehr Marge du hast, desto mehr kannst du allokieren, um äh, wieder re zu reinvestieren. Deswegen eine, eine hohe Marge ist absolut entscheidend, damit dein Unternehmen nicht nur weiter existieren kann, sondern damit es auch weiter gesund wachsen kann. Und genau, man möchte ja auch bei den Mitarbeitern nicht mal knausern möchten, müssen. Man will ja auch gute, also die besten Mitarbeiter auswählen können und denen auch ein adäquates Gehalt sein können. Dementsprechend, das ist schon sehr wichtig, dass man eine gute Marge hat. Und was mir jetzt einfach nochmal aufgefallen ist, und das ist tatsächlich ein Zitat von Jeff Bezos selber, der Founder von Amazon, und zwar, die Werbeausgaben, die du hast, sind das direkte Symptom eines defizitären, unbedeutenden Angebots. Es klingt absolut hart. Aber so ist es nun mal, wenn du hohe Werbeausgaben hast und insbesondere wenn die von Jahr zu Jahr steigen, dann bedeutet es, dass du einfach ein wahnsinnig unbedeutsames Angebot hast. Und je höher deine Marge ist und je weniger du für Werbung ausgeben musst, desto stärker ist dein Angebot, desto mehr, desto einzigartiger bist du, desto mehr Menschen gibt es, die das haben wollen und danach verlangen und dafür bereit sind, einen hohen Preis zu zahlen, was du anzubieten hast. Und genau, das ist eine, das ist eine Lehre. Die, das muss man erstmal verstehen, muss man erstmal verdauen. Und wenn man das allerdings erkannt hat, dann kann man dafür auch Lösungen finden. Und daran habe ich hart gearbeitet dieses Jahr. Und es gibt bei Amazon FBA, alle Amazon-Seller, die zuhören, die kennen das, E-PPC, das heißt für Pay-Per-Click, das ist die Performance-Ads-Werbung. So, Fun Fact, man zahlt Amazon schon 10 bis 15% Prozent Verkaufsprovision für jeden einzelnen Kauf, dadurch, dass du die Plattform nutzen darfst und die Plattform gibt dir ja Reichweite. Das ist ja eigentlich schon die Werbeausgabe, aber on top nimmt Amazon jetzt noch Amazon PPC-Ausgaben. Das bedeutet, man bietet auf Suchbegriffe, um dort oben als gesponserte Anzeige, das kennt jeder, der von euch, der schon mal auf Amazon eingekauft hat, kennt die gesponserten Anzeigen in den Suchergebnissen. Und die bietet man sich jetzt durch, durch Gebote. Und man rechnet da so mit, sage ich mal, 8 bis 15 Prozent Tarkost nennt sich das, das heißt Total Acquisition Cost of Sale und das heißt im Grunde genommen, wenn du 10% Tarkost hast und du hast 20 Euro Umsatz gemacht, dann hast du 2 Euro davon an Werbeausgaben nochmal gehabt, zusätzlich natürlich zu der Amazon-Provision, die du ohnehin schon zahlst und zu weiteren Handlinggebühren und so weiter und so fort. Das heißt, die Marge wird da super 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 schnell ganz knapp und jeder, der so ein Business hat, kann mal das Experiment machen, wie würden die Unternehmenszahlen aussehen, wenn die amazon werbe zusätzlichen Amazon-PPC-Ausgaben komplett wegfallen würden? Wie würde dein Unternehmen aussehen? Welche Mitarbeiter würdest du einstellen? Welche Wachstumswege würdest du überhaupt erst in Betracht ziehen? Wie, wie viel wert wäre deine Firma? Wie sicher vor Erschütterungen? wäre deine Firma. Wie viel mehr könntest du in Produktentwicklung investieren? Wie viel mehr könntest du in hochwertige Materialien in deinem Wareneinkauf ähm, investieren? Wie, wie viel schöner würden deine Produktverpackungen aussehen? Wie, schön, wie schöner würden deine Produktbilder aussehen? Weil du so viel mehr finanziellen Freiraum hast, weil es ist, das muss man sich mal vorstellen, bei 10% Tarkos und angenommen, du hast eine Firma, die 500.000 Euro im Monat umsetzt, dann sind das 50.000 Euro im Monat, die von deiner Marge runtergehen. Das heißt, 50.000 Euro im Monat. Davon kannst du super kompetente Mitarbeiter einstellen. Davon kannst du ein tolles Designteam haben. Davon kannst du Produktentwicklung betreiben, Molds anfertigen, äh, teure Materialien und all das einkaufen. So und deswegen für mich ist die, der allergrößte Fokus geworden in meinem Unternehmen, es hinzukriegen, das ein bisschen umzudrehen. Also Schritt für Schritt mit den bestehenden Angeboten, die besser zu machen, die, diese Angebote bedeutsamer zu machen, sodass ich viel weniger PPC ausgeben muss. Und das ist uns schon zu einem guten Stück gelungen. Und langfristig ist es mein Ziel, die No-PPC-Strategy auszuarbeiten. Ich bin da schon am Testen. Ich habe schon ein Produkt gestartet, was überragend gut läuft. Es ist mit dem, bei dem haupt Suchbegriff, was 15.000 Suchanfragen im Monat hat, das zweite Angebot, was organisch angezeigt wird und ich habe bisher noch keinen einzigen Cent für Amazon PPC ausgegeben und ich habe auch keine externen traffic Aktion oder irgendwas gemacht. Ich habe einfach nur das Produkt online gestellt und die Leute gehen sind crazy, weil das Angebot einfach gut ist. Und das ist, das ist mein Fokus, worauf ich mich auch nächstes Jahr unternehmerisch mehr konzentrieren möchte, Angebote zu schaffen, die so crazy gut sind, dass Leute sich danach reißen und dass sie im Vergleich zu allem anderen auf dem, auf dem Markt ähm, einfach ja, alles andere obsolet machen und dann brauchst du auch keine Werbung, weil die Leute müssen sich nur einmal sehen und sie wollen dich direkt kaufen und du musst ihnen dein Produkt nicht hundertfach oder man sagt ja die sieben, äh, sieben Kontakte Regel und so weiter, ja, ja, ist alles wichtig, um Vertrauen aufzubauen, Branding und so, klar, aber wenn dein Angebot einfach richtig, richtig gut ist, insbesondere auf so einem kommoditisierten Markt wie Amazon, wo die Leute eh schon nach Preis-Leistung gucken, da geht es einfach darum, ein gutes Angebot zu haben. Und dein Angebot muss herausstechen, es muss richtig gut sein und dann brauchst du auch nicht so viel äh, an Marketing-Spend extra auszugeben. Mein Long-Term-Ziel, ne, ich sage jetzt no PPC, natürlich würde ich dann immer so ein bisschen mit PPC nachbessern, aber ich finde ein 10% Ar tarkos ist. Viel zu hoch und das als eine gesunde Unternehmensmetrik zu betrachten, ist absoluter Wahnsinn. Ich finde 8% zu hoch. Ich finde das Maximum, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt ein, das ist noch in Ordnung, sind irgendwie 4 bis 5 Prozent. Alles darüber hinaus, okay, ist vielleicht im Amazon und E-Commerce-Kosmos Standard. Aber wenn wir jetzt mal rauszoomst und das Ganze als Gesamtunterne aus gesamtunternehmerischer Perspektive betrachtest, da hat es dann schon einen Sinn weshalb Amazon-Unternehmen, die so hohe Werbeausgaben haben und so geringe Margen zu verhältnismäßig sehr geringen Multiples auf dem M&A-Markt gehandelt werden. Das heißt, wenn man jetzt so eine Firma verkaufen möchte, bekommt man auch nicht viel, weil die Leute wissen, die Marge ist so knapp, dass nach vier Jahren spätestens wahrscheinlich der Profit bei Null liegen sein wird oder ne, dass, dass es einfach nicht sehr sicher ist. Dementsprechend, wir wollen ja hier auch äh, Evergreens aufbauen und ja, das, das war für mich eine große Erkenntnis, wenn dein, deine Werbeaus, wenn du es nötig hast, super viel in Werbung zu investieren und die Leute dir dein Produkt nicht von selbst aus den ähm, Händen reißen, dann ist dein Angebot einfach schlecht.
1: Für jeden, der, ich glaube, es gibt wenige Zuhörer, aber der Kapitalismus verteufelt. Das genau, was du erklärt hast, ist ein Symptom von Kapitalismus, dass man immer wieder neue, innovative Überlegungen machen muss, um das Produkt zu verbessern, damit die Kunden es kaufen. Das ist quasi Win-Win. Unsere profit, unsere profit zwingt uns dazu, ein geiles Angebot zu schaffen, was einen höheren Mehrwert für den Kunden hat, als das Angebot noch vor einem Jahr hatte. Und das finde ich so geil an dem System, weil es alle in die gleiche Linie, alle in die gleiche Linie orientiert. Sowohl die Unternehmer, die ein besseres Produkt machen müssen und die Konsumenten, die dann das bessere Produkt kriegen, vielleicht sogar noch zu einem günstigeren Preis oder halt zumindest zu einem zu hochwertigeren Qualität. Und das ist was, was oft missverstanden wird in Kritik daran.
0: Ja, definitiv. Ich muss auch dazu sagen, allerdings kleiner Disclaimer, das zählt natürlich insbesondere, wenn du schon auf so einer Plattform bist, also wenn du wenn du Plattform plattformbasiert arbeitest. Wenn du, wenn du Sichtbarkeit schon hast. Genau, weil äh, wenn man jetzt mal, angenommen, du, du hast jetzt einfach nur dein eigen, deine eigene Website und auf dieser Website verkaufst du jetzt deine Produkte und Dienstleistungen, von sich aus findet die höchstwahrscheinlich niemand, kommt auf ja, den Space an, vielleicht finden die Leute es über Google, das kann sein, Vielleicht auch organisch, gibt es auch viele Fälle, aber natürlich so ein bisschen was Bemühungen muss man schon machen, um um, um, unter die, um die Aufmerksamkeit der Leute zu bekommen. Bloß im Amazon-Fall ist das meines Erachtens nach die Provision, die man zahlt. Die 15% Verkaufsprovision dafür, dass Amazon dich auf der Plattform listet. Und was Amazon macht, wenn du ein neues Produkt startest, wenn du es launchst, ist, dass sie das für dich erstmal, das nennt sich die Honeymoon-Phase, unter viele Leute, äh, unter, äh, unter die Augen von vielen Leuten bringen. Also die testen das erstmal. Und die, die geben dir kostenlos erstmal ganz viel Sichtweite. Und dann gucken die, wie die Leute darauf reagieren. Und wie die Leute es kaufen, dann und gut, äh, das, das Angebot gut konvertiert, dann wirst du auch weiterhin viel Sichtweite bekommen, Reichweite bekommen. Wenn dein Angebot dann nicht funktioniert, ja, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als Amazon schön den Hintern voll zu bezahlen mit Amazon PPC Ausgaben. Und das ist wiederum analog zu Webseiten.
1: Und wenn du eine Webseite
0: hast mit einem richtig
1: geilen Angebot, musst du Werbung schalten, damit die Leute darauf aufmerksam werden. Wenn dein Angebot aber geil ist, musst du Einmal Werbung schalten, ordentlich, damit Leute darauf aufmerksam werden. Dann gibt es Word of Mouth. Dann gibt es Kunden, die immer wieder zu dir kommen, weil sie dein Produkt geil finden. Dann gibt es Kunden, die sich in deine E-Mail-Liste eintragen als Webshop und von neuen Aktionen erfahren möchten, weil das so ein geiles Angebot ist. Und auch da geht genau das gleiche Prinzip.
0: Ja, definitiv. E-Mail-Liste auch noch ein großes Stichwort. Ähm, der wichtigste Marketingkanal für jedes Unternehmen ist das Bestandsmarketing, die Bestandswerbung. Und die ist nirgendwo so effektiv wie per E-Mail. Weil E-Mail hat immer noch was sehr Intimes. Die, die Leser von unserem Proaktivletter, die können das sicher, mit Sicherheit nachvollziehen, dass so, ein, so, ein e so eine E-Mail, das hat schon fast was, was nach einem Brief. Und wenn die E-Mail gut geschrieben ist, dann kann man auch als Unternehmen gut darüber verkaufen. Man muss einfach sagen, die meisten Newsletter sind einfach schlecht. Aber es gibt auch so ein paar seltene Newsletter, die bestelle ich auch einfach nicht ab, weil ich die dann doch gut finde. Und dann freue ich mich ehrlich gesagt auch, wenn die mal ein Angebot posten. Und ja, also E-Mail ist auch etwas, das ist zeitlos. Eine, eine Zeit lang waren alle auf Facebook, dann auf Instagram. Jetzt sind sie irgendwann nur noch auf TikTok. Das ändert sich die ganze Zeit. Dein Facebook-Following ist längst nicht mehr so viel wert wie dein TikTok oder dein Instagram-Following. Eine E-Mail-Liste war vor zehn Jahren genauso viel wert, wie sie heute ist, wert ist. Und es wird höchstwahrscheinlich auch nicht vergehen, weil es eben kein Anbieter dahinter steht sondern eine Technologie. Das ist so wie Ethereum und Bitcoin, ist Instagram, E-Mail. Und äh, deswegen ja, denke ich persönlich, ist E-Mail die, die wichtigste Art, Kontakt mit dem Kunden zu haben. Vielleicht noch Telefon, das, das geht auch. Ähm, aber mit E-Mail hat man halt den super krassen Hebel, kann zehntausende Leute mit einem Klick erreichen, mit einer E-Mail, die man geschrieben hat. Und genau, da sollte man schauen, dass man davon möglichst viele sammelt. Und diese Leute dann auch, dass man da auch Wert schafft in der E-Mail-Liste und jetzt nicht aber nur versucht, dann irgendwas weiter zu verkaufen, sondern den Leuten auch das Gefühl gibt, dass sie was davon haben, Teil deines Unternehmens, Teil deiner Bewegung zu sein und dann, sobald du dann irgendwann wieder ein richtig krasses Angebot hast und du deine Leute davon inform darüber informierst, dann werden sie dir auch sogar dankbar sein dafür, dass, ihnen, dass du sie darüber informierst. Ich
1: meine, ein, ein Hauptgrund für unsere E-Mail-Liste ist, dass wir so wirklich Kontakt zu, Kunden, äh, zu unseren Zuhörern aufnehmen können, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das Gefühl, es gibt manche Sachen, die man eher weniger sagen darf im öffentlichen Macht Diskurs. Und wenn das Problem ist, ist es, gibt manche, es gibt manche Meinungen, die ich habe, obwohl ich schon ziemlich direkt genau das sage, was ich denke, wo ich manchmal denke, okay, das sage ich nicht 100 Prozent, komplett genau so, sondern es etwas ab, weil es die Gefahr birgt, dass wir gecancelt werden. Und weil ich darauf keine Lust habe, haben wir jetzt diesen Proaktivletter gestartet, damit wir unsere Zuhörer so oder so kontaktieren können, unabhängig davon, auf welcher Plattform wir sind. Und sobald die, dieser Proaktivletter groß genug ist, sodass ich das, das Gefühl habe, dass die meisten unserer Hörer in diesem Letter drin sind, dann können wir auch komplett auf politische Korrektheit scheißen und alles sagen, was wir wollen, weil dann können wir auch gecancelt werden. Dann gehen wir auf irgendeine andere Plattform, die uncancelbar ist und können in proaktiv Proaktivletter schreiben und sagen, hey, wir wurden gecancelt auf allen Plattformen, aber wir sind auf der und der Plattform. Da könnt ihr weiter den Proaktiv-Podcast hören und nichts verändert sich. Wenn wir aber diesen Proaktivletter nicht haben, wir sagen, was politisch unkorrekt ist und wir werden gecancelt, dann haben wir weder unseren Instagram-Account, wir haben weder unseren Spotify-Account, wir haben weder unseren Facebook-Account noch unseren TikTok-Account und müssen dann über unsere privaten Accounts, denen niemand folgt, müssen wir dann sagen, hey, der Podcast wurde gecancelt und ihr findet uns jetzt auf, weiß nicht, Rumble oder so. Und das ist natürlich wahnsinnig ineffektiv. Deswegen melde dich zum Proaktivletter an.
0: Neben <lacht> <lacht> ich glaube nicht, dass wir jemals gecancelt werden, aber du hast recht, man weiß nie, in welche Richtung sich die Gesellschaft bewegt und wir hatten schon mal Zeiten von eingeschränkter Meinungsfreiheit und es kann sein, dass da so was wiederkommt.
1: Also vor zehn Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich gecancelt werden kann, wenn ich äh, dich frage, Friedemann, was ist eine Frau? So, jetzt wird es immer äh, wilder, dass wenn man so, so, so eine Frage beantwortet mit einer Frau, ist eine Frau, die ja, ein, warte, was ist XX oder xy Chromosom?
0: Ich, äh, weiß y ich auch gar nicht. Fail. <lacht> <lacht> Absoluter Fail. Um, <lacht> mal
1: kurz überlegen. Ich glaube, ich glaub XX ist eine, ist eine Person, die ein xx Chromosom hat, gecancelt. So, ne? Vielleicht werden wir jetzt deswegen gecancelt. Das hätte ich vor zehn Jahren niemals gedacht. Und wenn du, wenn du sowas... Wenn, wenn sowas zunimmt, dann, dann ist es schön, wenn wir so eine, wenn wir unsere Zuhörer, die Lust haben, noch mehr von uns zu hören, auch überhaupt erreichen können. Und natürlich, wenn es nicht passiert, dann kriegst du halt einfach trotzdem jede Woche einen ausgeführten Gedanken von Friedemann und mir. Und wir freuen uns einfach, dass wir diesen Brief schreiben können, dass du ihn liest und alles ist gut. Sollten wir aber gecancelt werden, dann werden wir darüber mit denen kommunizieren, die sich da angemeldet haben und sagen, wo wir als Nächstes zu finden sind.
0: Ja, ist, äh, ist ein, ein gutes Backup. Aber das ist für mich nicht der Hauptgrund, weshalb wir den, den Letter haben. Ähm, ich finde, es ist vor allem eine, einfach eine schöne Art zu kommunizieren. Und mir macht das Schreiben dieser Letter auch sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ist doch geil. Ja, definitiv. Nochmal persönlich, was ich für Erkenntnis hatte, Erkenntnisse hatte. Und zwar, das sind auch Dinge, die das Dritte habe ich schon gesagt, das Glück sein glücklich sein im Erleben stattfindet, weniger im Sein und, zum und im Haben. Das Sein und Haben ist lediglich Mittel, um das Erleben zu gestalten. Und meine erste Erkenntnis, also die, was ich hier auf 1 und 2 stehen habe, was die persönlichen Erkenntnisse angeht, ist etwas, was ich auch schon wusste, worüber auch wir schon vor zwei Jahren geredet haben, als wir den Podcast noch frisch gestartet haben. State ist alles. Dein, dein Zustand, dein innerer Zustand, den Elan, wie du was für, du für eine Energie hast, was du für Emotionen fühlst. Und ich bin so dankbar, dass ich nochmal dieses Tony-Robbins-Seminar gemacht habe. Und da das einfach nochmal so stark gespürt habe, wie wir es direkt hier implementiert haben im Podcast, es gab jetzt seitdem keine einzige Folge, die wir nicht gestartet haben, ohne davor fünf bis zehn Minuten hier wild durchs Studio zu hüpfen, Liegestütze zu machen, Luftsprünge, zu tanzen, zu singen und uns dadurch in einen Zustand der Euphorie zu versetzen und dadurch eine mentale Präsenz an den Tag legen, hier im Podcast, die wir ansonsten niemals hätten erreichen können. Und das nicht nur beim Podcast, auch beim Arbeiten, jeden Tag, den Tag erstmal mit einem badass Workout einzuläuten, ein Trampolin im Wohnzimmer stehen zu haben oder im Büro wo du alle halbe Stunde für zwei Minuten raufgehst, einmal rumzappelst und springst und ähm, ja einmal deinen dein Kreislauf in Schwung bringst. Das sind Dinge, die finde ich super wichtig, auch mal laut zu singen, irgendein Lied richtig laut aufzudringen und drehen und da mitzusingen ähm, oder auch mal laut zu schreien. Das finde ich auch geil, Energie in sich zu entfachen und den inneren Zustand zu haben. Aufrecht zu sitzen ähm, ja, eben auch wenn man aufsteht, irgendwie nicht, dass man so oh, langsam wie so ein alter Mann aufsteht, sondern dass man halt zack, da ist und de, das, 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 das übernimmt das ganze Leben irgendwann. Weißt du, dass man dann irgendwann gar nicht mehr auf die Idee kommt überhaupt, äh, es gibt einen Aufzug in deinem Haus, aber natürlich nimmst du den nicht. Natürlich, ganz natürlicherweise gehst du immer die, die Treppen oder äh, keine Ahnung, oh shit, ich habe eine Kleinigkeit im Keller vergessen. Nicht, dass man jetzt denkt so, oh, wann gehe ich das nächste Mal im Keller? Dann denke ich vielleicht daran, dann mache ich das. Nee, scheiß doch, mach's einfach jetzt, geh doch, spar doch nicht mit deiner Energie. Dieses Gefühl von, ähm, von unendlicher Energie in sich selber zu kultivieren, das macht so viel mit deinem inneren Zustand und, und mit, das hat eine enorme Wirkung auf alles, was du im Leben machst. Also das ist etwas, das habe ich dieses Jahr noch mal mehr verinnerlicht und noch mal mehr gelernt und ist eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich. Und die zweite, ganz einfach, ganz simpel Kommt aus der Folge Schlaf. Welche Nummer war das? Du weißt das mal ganz gut. 150. Naja, es ging um Schlaf. Wir haben nur eine einzige Folge über Schlaf. Auf jeden Fall, was da für mich mein größter persönlicher Gamechanger war, was die Schlafqualität angeht, aber auch die Qualität der Energie über den Tag über und die, das allgemeine Wohlbefinden ist einfach um 6 Uhr morgens aus dem Bett rauszuschießen. Kein Snooze, kein äh, träge irgendwie so, oh, erstmal, oh, ich muss erstmal in den Quark kommen und so weiter, oh, jetzt erstmal Tasse Kaffee, sonst komme ich gar nicht klar. Nee, der Wecker klingelt und zack, du stehst. Erstmal auch wieder eine Runde tanzen, sich bewegen, ein paar Burpees machen ähm, und dann bist du da. Und dann hast du von der ersten Minute an, kannst du den Tag nutzen und bist präsent und bist da. Und gleichzeitig, man hat so viel Zeit, man hat so viel Kapazität auf einmal. Um 11 Uhr habe ich schon mehr gemacht als andere an dem ganzen Tag. Und abends bin ich dann auch erledigt und ich lege mich schlafen und zack, ich penne ein. Um 6 Uhr, zack, bin ich wieder da. Das ist einfach geil. Also das ist auch ja, definitiv Game Changer für mich gewesen. früh aufstehen. Und ich muss dazu sagen, ich war nicht immer gerne ein, ich war nicht immer ein Frühaufsteher. Also man sagt ja, es gibt so die Eulen und die Lerchen. Ich glaube, das ist mehr oder weniger auch eher so ein Gehirngespinst. Ich war in der Jugend, habe ich das Frühaufstehen gehasst. Ich habe es gehasst, morgens aufstehen zu müssen und zur Schule zu gehen. Ich fand, es war einfach eine krasse Qual. Und am Wochenende habe ich nichts lieber gemacht, als einfach richtig lange auszuschlafen. Und dann fantasiert man ja so und denkt so, ja, als Erwachsener, wenn ich alles machen kann, wie ich will, dann penne ich dir jeden Tag den ganzen Tag lange aus. Da macht man das eine Zeit lang und dann fühlt man sich super räudig. Und über die Zeit hinweg habe ich einfach beschlossen, dass ich ein Frühaufsteher werde. Das hat nichts damit zu tun, ob du ein Frühaufsteher bist oder nicht. Du kannst es einfach beschließen und dann dir antrainieren und fertig. Jeder, der es ist, hat es irgendwann mal
1: beschlossen und ist dadurch geworden.
0: Ganz einfach. Und vor allem, wenn man einmal die... Vorzüge genießt, wie schön es ist, morgens in, der, in aller Ruhe im Dunkeln mit dem Auto, jetzt besonders im Winter, ins Heinbad zu fahren, um 6.30 Uhr pünktlich zur Eröffnung da zu sein und dann unter den Ersten zu sein, die morgens eine Stunde da ähm, schwimmen und ihren Körper trainieren und danach kommst du da raus, weißt du, hast schon richtig was geschafft, dann... Ja, kommt man nach Hause und oder ins Büro, je nachdem, ob man zu Hause oder im Büro arbeitet und äh, irgendwie um 8 Uhr ist man dann da und fängt an zu arbeiten und man weiß, ey, man hat schon echt was. Schon was Gerissen geschafft. Den, genau, den Tag schon gewonnen, wo die anderen erst aufstehen. Ne? Genau. Ja, das, das, ist was, das ist was sehr Schönes.
1: Gibt es noch weitere Erkenntnisse, die, die du hattest?
0: Ja, definitiv. Die haben wir allerdings sehr gut in der Winterdepression folge ja. zusammengefasst. Ich denke, das wäre jetzt too much, das hier alles noch mal auszuräumen. Aber genau, ganz kurz gefasst, ich hatte Herzmuskelentzündung, eine schwierige Phase, Anfang des Jahres und ging mir eine Zeit lang nicht so gut. Und ich habe es aber gut überstanden. Und jetzt geht es mir tatsächlich hervorragend.
1: Und du bist noch resilienter für solche Situationen. Ich Situation bin noch resilienter, geworden.
0: ich bin sehr dran gewachsen. Ich bin auch sensibilisiert für, dafür. Ich glaube, ähm, mit Sicherheit kann sowas wiederkommen, aber ich weiß jetzt auch umso mehr, damit umzugehen. Und genau, wer mehr darüber erfahren will, hat es entweder schon gehört in der Winter Depression Folge oder man kann nochmal reinhören.
1: Ich habe in diesem Jahr mit Boxen angefangen. Geil. Und das war eine interessante. Ja, es war interessant, da damit anzufangen, weil, weißt du, ich gehe, wenn ich jetzt, wenn ich normal durch die Welt gehe. Ich bin groß, ich bin stark, ich bin schnell, ich bin sportlich. Ich habe immer, oder zu 99 Prozent der Zeit habe ich das Gefühl, dass wenn irgendwas passiert, werde also konfliktmäßig, physisch, werde ich die Oberhand haben. Und jedem, jeder Mann, der mir entgegenkommt, denke ich mir, okay, dich, dich könnte ich wegklatschen, wenn ich müsste. <lacht> Und natürlich muss man das nicht. Aber unterbewusst schwingt er immer. Also weiß es jeder. Also jeder fühlt unterbewusst, okay, wenn es jetzt hart auf hart kommen würde, wer würde hier gewinnen? So, dann bin ich in dieses Boxingstudio gegangen und es war komplett umgedreht. Ich dachte mir, scheiße. Jeder hier kann mich umklatschen. Ich habe zero Chance. Und es war wie, wie vielleicht damals, wenn du in der vierten Klasse bist und dann bist du der Boss aus der Schule oder zu den viertklässlern gehörst und dann gehst, wechselst du aber in die Ober-, äh, ins Gymnasium oder wo auch immer hin, kommst in die fünfte Klasse und bist auf immer der kleine Knirps und die zwölft- oder dreizehntklässler Klassler sind die Bosse. Und genauso war das für mich draußen, denke ich mir, ich, also ich gucke mal nach unten, um die Leute zu sehen, so mehr oder weniger. In der Boxinghalle habe ich auch oft nach unten geguckt, aber das waren Maschinen. Die konnten, also ich, ich habe richtig, weißt du, bei fast allen anderen Sachen, die ich so sportlich mache, ist es ganz klar ein Spiel. Eishockey ist ein Spiel. Kann auch mal physisch werden, aber ist meistens ein Spiel. Kitesurfen ist ein Spiel. Fußball ist ein Spiel. Snowboarden ist ein Spiel. Skifahren ist ein Spiel. Klavierspielen ist ein Spiel. Alle Sportarten, Schachspielen ist ein Spiel. Alle Sportarten, die man so machen kann, sind Spiele. Und bei meiner ersten Boxstunde habe ich gemerkt, das ist hier kein Spiel. Das ist das echte, harte Leben verstärkt. Also noch nicht mal nur das echte Leben, sondern noch das echte Leben verstärkt. Und wenn man boxt oder boxen lernt, ist es kein Spiel, was man da lernt, sondern man lernt wirklich was Gefährliches für eine Situation, die sehr gefährlich ist und auch kein Spiel ist. Wenn du es irgendwann in der echten Welt brauchen solltest, dann ist es auch kein Spiel, wo du es brauchst. Ich meine, wenn du es kannst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es brauchen wirst, gesunken, weil man das ausstrahlt, dass man sowas kann, weil man sich so hält wie jemand, der sowas kann und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderes sich angreift, sehr gering, aber wir leben noch sehr, sehr lang und ich finde es da wichtig, dass man auch eine gewisse physische Stärke hat und es war aber trotzdem ein sehr desillusionierendes Erlebnis, da reinzugehen und von einem Umfeld zu sein, wo ich immer das Gefühl habe, ich kann vieles sehr, sehr gut und ich werde in vielen Kreisen für viele Sachen respektiert zu einem Umkreis, wo, äh, zu einem Umfeld, wo mich niemand kennt, wo ich nichts kann und wo ich ganz von vorne anfange. Und es ist kein Spiel. Und ich habe glücklicherweise super schnell gelernt. In der zweiten Stunde konnte ich dann schon gleich richtig die Boxing also ich habe erst so Einzelunterricht bekommen am ersten, in der ersten Stunde. In der zweiten konnte ich dann schon gleich mit den richtigen Leuten mitmachen, weil meine Lernkurve sehr, sehr sehr, sehr steil war wohl. Aber trotzdem bin ich halt der absolute Loser da. Und ich freue mich jetzt darauf, da von einem absoluten Loser zu jemandem Respektierten zu werden. Und genau die gleiche Learning Session, die ich in jedem anderen Bereich schon mal hingelegt habe, auch da wieder hinzulegen. Nur halt mit dem Unterschied, dass es sich nicht mehr anfühlt wie ein Spiel. Sondern das, das fühlt sich härter an, das fühlt sich echter an. Es fühlt sich gefährlicher an als die meisten anderen Sachen. Das hätte ich nicht gedacht vom Boxen und äh, freue mich, freu cool. mich da jetzt drauf.
0: Ja, finde find ich sehr spannend und sehr cool, dass du da diesen Schritt gemacht hast. Du weißt ja, ich sehe, das Boxen differenziert. Ich finde alles geil am Boxen, vor allem alles, was du gerade gesagt hast. Nur eine Sache finde ich richtig dumm und bescheuert, wenn Leute das machen und zwar Sparring. Wenn die sich gegenseitig, meinetwegen auch mit so einem Helm oder sowas, äh, aus Trainings, im, im Training ins Gesicht hauen, ich glaube, es gibt nichts Dümmeres, was man tun kann, weil es ist mittlerweile wissenschaftlich bestätigt, dass du unweigerlich dabei immens an Kognitionsfähigkeit verlieren kannst und das Risiko für äh, Krankheiten, also für Parkinson und so. Parkinson, für Alzheimer Gedächtnis als einmal. Äh, ähm, es gibt da noch irgendein so, ein so und so und Disease und so weiter, was speziell Boxer trifft. Und auch Leute, die Rugby spielen und American Football und eben solche super krassen Körperkontaktsportarten. sportarten Kopfkörperkontakt, ne? Kopf genau. Also das, damit ist nicht zu spaßen. Und im Training würde ich ehrlich, also da hätte ich zero Toleranz. Ich weiß nicht, ob man das so machen kann, ob man sagen kann, okay, ich mache alles mit, aber nur Sparring überhaupt nicht. Ähm, dann würde ich sagen, geile Sportart. Aber sobald, es, sobald man auch mal aus Versehen ähm, einen Schlag ins Gesicht bekommt oder gegen den Kopf oder sowas, dann würde ich immer sagen, nee, ist es mir nicht wert, weil dafür ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal tatsächlich in, einer, in einem äh, physischen Combat-Szenario in meinem Leben bin, dass ich tatsächlich einen physischen Kampf austragen muss, ist dann so gering, <lacht> dass äh, mir das, das nicht wert wäre, meinen mein Geist dafür aufs Spiel zu setzen und meine Gesundheit. Ähm, genau. Aber ansonsten alles drumherum, Finde ich richtig geil und äh, so wie du es erzählt hast, das ja, klingt Ich, cool. ich lass mich natürlich nicht gegen den Kopf schlagen. So, aber ansonsten mache ich da alles mit. Ja. Und das,
1: ich habe ich hab richtig, weißt du, ich habe ja auch Karate gemacht und ich habe auch Judo gemacht. Und bei Karate und Judo, das wirkte immer auch so ein bisschen wie so ein Spaß. Also klar, ist irgendwie Kampfsport, aber es auch so viel, ja, viel so ausgedacht. wenn dann sowas kommt, dann machst du so und so und dann macht man seine Cutter im Karate. So seine Übung, so seine Trockenübungen, das Pendant vielleicht zum Schattenboxen, könnte man sagen. Und auch im Judo rangelt man dann. Aber das, die beiden Sachen hatten immer noch mehr Spielcharakter. Als ich da in diesem Boxing-Gym war, da war das Spiel, da war kein Spielcharakter mehr. Ich habe gemerkt, oh ja, in der richtigen Auseinandersetzung wird es so sein, dass man mit Fäusten sich gegeneinander gegenübersteht. Und das ist ja eine Welt, in der man eigentlich nicht mehr operiert. Das ist eine Welt, in der man. Mit der von der man sehr wenig mitbekommt und die man am besten auch nie mitbekommen muss. Und da wieder reingeworfen zu werden, fand ich perspektiv Und auch augenöffnend und fand auch, finde auch Boxen deutlich echter als die anderen Kampfsportarten, die ich kenne.
0: Mhm. Ja, weil ich meine, in einem echten Kampf sind auch, sind's auch Fäuste, ja, es sind auch die Fäuste, die, die dann, das dann das eingesetzt auch die
1: beste, werden. Die beste, beste Kampfsport. Ja, cool. Das.
0: Ich habe äh, auch noch drei Sachen, die ich äh, für, mein, für mein nächstes Jahr mitnehmen möchte. Und zwar, äh, ich möchte sowohl ein besserer Teamplayer werden, als auch meine mehr Gelegenheiten haben, meine Führungsfähigkeiten zu trainieren. Hast
1: du auch in einem Letter geschrieben?
0: Habe ich auch in einem Letter geschrieben, genau. Und genau, was ich mir auf jeden Fall schon mit überlegt habe, oder was jetzt in fester Planung steht, ist eine Ski-Workation, die ich für Februar geplant habe im Zillertal. Da ja, freue ich mich drauf. freue so mich mega drauf, genau, du ja. bist auch mit dabei, richtig cool. Und ja, genau, das, das plane ich, das ist für mich, eine, also da Organisator zu sein, das ist für mich eine tolle Führungssituation, das hatte ich auch schon auf mehreren Workations, macht wahnsinnig viel Spaß und genau, ist einfach eine tolle Sache. Was das Teamplaying angeht, ich war noch nie in einem Verein, ich war noch nie in einem Sportverein und das möchte ich nächstes Jahr machen. 100% sicher, welche Sportart es wird, weiß ich noch nicht, aber ich tendiere aktuell zu Tennis, das ist jetzt das Erste, was ich mal ausprobieren möchte, wie mir das gefallen würde, so im Vereinstraining und ähm, genau, mit, mit anderen Leuten und genau, das stelle ich mir auch vor, dass das eine sehr nice Sportart sein kann.
1: Wäre es da für ich, fast sinnvoller, in einen Teamsport zu wechseln?
0: Ja, eigentlich schon, okay. aber ich, ich habe fast keinen Teamsport den gefunden, den der, mir, der mir ja, auf den ich wirklich Bock habe. Ja. Okay. Deswegen, ähm, ich weiß, Tennis wäre höchstens im Doppel. Da kann man da kann man ein gutes Team sein. Ähm, aber so trainiert man nicht selten. Ja, ja. genau. Ähm, ja, aber Tennis, das, das wäre auf jeden Fall was. das Erste, was ich jetzt ausprobieren möchte. Aber genau, falls du noch andere Ideen hast, äh, gerne, gerne her damit. Und Sportblutführerschein. Ich habe jetzt kommenden Samstag meine drei Prüfungen an einem Tag. Du musst eigentlich, wir nehmen es ja die Folge vorher auf. Muss ja. kurz rückwärts sprechen. Ja, genau, ich muss rückwärts sprechen, ich weiß, aber... Kurz vor Weihnachten. Kurz vor Weihnachten hatte ich <lacht> meine Prüfung und ich hoffe, ich hatte sie bestanden. <lacht> naja, aber gut, ist ja kein Geheimnis, dass wir hier die, die Folge ein bisschen früher aufnehmen. Und ähm, genau, da, da bin ich ein bisschen aufgeregt, freue mich natürlich sehr drauf, den Schein dann zu haben und dann nächstes Jahr da irgendeine coole Bootstour draus zu machen und eine Crew zusammenzustellen. Und... Genau, das ist cool. Da hat man Verantwortung, weil man kann damit auch richtig fette Boote sich ausleihen und man muss die Crew natürlich instruieren. Man braucht auch Leute, die einem behilflich sind und verschiedene Rollen einnehmen beim Navigieren und so weiter und das ist eine coole, coole Sache, da freue ich mich sehr drauf. Ja, nächstes Jahr irgendeinen Urlaub zu machen, wo wir ein paar Tage auf dem Boot sind.
1: Cool. Ein Fokus für mich für nächstes Jahr oder eine Idee ist Reduktion statt hinzufügen. Also die, die Antwort für die meisten Fragen, also die, die Frage, die meisten Leute, wenn sie nach etwas fragen, fragen, was brauche ich, um das und das zu erreichen? Und die Antwort für die meisten Fragen ist, du brauchst nichts, du musst nur manche Sachen lassen und dich auf die wenigen wichtigen Sachen konzentrieren. Und unter dieser Linse möchte ich das, nächstes Jahr, das nächste Jahr betrachten. Wo denke ich mir, ich brauche noch was Neues, wo aber eigentlich die Antwort ist, ich muss was Altes wegnehmen und fertig. Und... Ja, mit diesem Mindset möchte ich das nächste Jahr beginnen und gucken, ob, ob, ob sich daraus neue Erkenntnisse ableiten, wo die richtige Antwort nicht mehr, sondern weniger ist. Mhm. Und ich werde jetzt niemand, der sagt, ich, ich will kein Geld verdienen oder so, sondern weil das halte ich nicht für sinnvoll. Aber trotzdem gibt es, gibt's, glaube ich, viele Bereiche, wo weniger mehr ist. Vielleicht ist, sind weniger Freunde besser als viele Freunde. Ne? Also ich, das wäre jetzt kein Bereich, wo ich Abstriche machen würde, aber... Vielleicht sind, sind weniger Sportarten, die aber intensiv zu machen, besser als viele Sportarten und die nur oberflächlich. Vielleicht sind weniger Urlaube besser als viele Urlaube, aber von den wenigen so richtig krasse Urlaube, die richtige Erlebnisse sind. Statt nur mal eine Woche weg zu sein, vielleicht mal drei Wochen weg zu sein, darf aber weniger Urlaube zu machen. Und ja, und das, da, da freue ich mich drauf was das für neue Erkenntnisse ergeben wird. Ja, interessant.
0: Ich wäre soweit durch. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste, aufs nächste Jahr. Das könnte Und wird sehr interessant. Ich würde auch sagen, was, worauf ich mich auch freue, ist der Projektivletter im nächsten Jahr. Für alle, die sich noch nicht eingetragen haben, ich meine, ihr werdet es bis jetzt wissen, aber <lacht> das ist unser wöchentlicher Letter, wo wir einen Gedanken oder eine, eine Key Message mit Liebe aufbereitet euch mitteilen und immer abwechselnd von mir oder von Florian und man kann sich eintragen auf proaktivpodcast.de und ansonsten würde ich genau mal da draußen bei euch anstoßen, macht euch doch auch mal so einen Jahresrückblick. Ich meine, mit Sicherheit habt ihr auch, während ihr hier zugehört habt, eure eigenen Gedanken gemacht und euch überlegt, wie ihr das in eurem eigenen Leben erlebt habt. Und genau, vielleicht macht ihr das einfach mal mit Systemen oder ja stellt euch auch so ein paar Fragen, was waren eure persönlichen Erfolge, äh, Herausforderungen, Erkenntnisse, wie sah es im Business aus, wenn ihr ein Business habt oder ansonsten im Karriere- oder Berufsweg, und sich dann vielleicht mal mit einem guten Freund oder einer guten Freundin hinzusetzen, einfach mal drüber zu reden. Ich habe auch noch einen anderen Kumpel, mit dem ich jedes Jahr mir eine lange Liste mache mit 20 Kriterien oder sowas, über die wir sprechen wollen. Und dann durchleuchten wir jeden einzelnen Bereich unseres Lebens und erzählen dazu eine kurze Story. Meistens ist es dann irgendwie eine 60-minütige Sprachnachricht, die wir uns gegenseitig schicken. Und das ist einfach auch ein schönes Ritual, verbindet auch sehr. Und genau, kann ich, kann ich sehr empfehlen. Oder Wirklich so. 60 Minuten. Also es sind dann mehrere Sprachnachrichten, okay, okay, die okay, insgesamt ja. ungefähr 60 ja, Minuten cool, sind. Krass. Ja, krass. ja das, ist, äh, das geht dann in die Tiefe. Vielleicht machen wir es dieses Mal mal in einem Telefonat. Oder live. <lacht> Oder live. Ja, das ist schwierig. Ähm, genau, das, das würde wahrscheinlich zur, zu Silvester nicht so wirklich äh, hin, hinhauen. Ja, aber ansonsten, ich wünsche euch allen einen, einen wunderschönen Start ins neue Jahr.
1: Ich freue mich auf das nächste Jahr.
0: Jawohl. Mit euch. Bis mit dann. Ciao. Ciao.